0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La contestation contre la réforme des retraites prend un nouveau tournant avec l'annonce de grève reconductible à la SNCF pendant la période des vacances scolaires de février. La CGT cheminot et Sudrail appellent aussi à de fortes actions dès le 31 janvier date de la prochaine manifestation syndicale. Le bras de fer est donc bien engagé avec le gouvernement. On reviendra aussi sur un autre sujet. L'affaire de ce père de famille qui s'est vengé contre celui qui l'accuse d'avoir agressé sa petite-fille à Rouen. Une peine aménageable a été requise contre cet homme qui s'était fait justice. Lui-même, d'autres complices ont été également condamnés. On rejoindra notre envoyé spécial Noémie Schulz sur place. Mais tout de suite, il est 17h. C'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
1: La CGT Cheminot et Sudrail proposent une grève reconductible dès la mi-février à la SNCF. Dans un tract commun, les deux syndicats appellent à deux jours consécutifs de grève les 7 et 8 février, deux journées en plus de celles du mardi 31 janvier. Les syndicats souhaitent ainsi élever le rapport de force avec le gouvernement contre la réforme des retraites. Elisabeth Borne, vivement interpellée à l'Assemblée nationale, la première ministre a tenté d'éteindre la polémique sur l'impact de la réforme des retraites sur les femmes. Elle assure que la réforme va réduire les inégalités entre les femmes et les hommes alors que son ministre Franck Riester avait reconnu qu'elle serait un peu pénalisée par le report de l'âge légal. 18 mois de prison, dont 6 à 9 mois assortis d'un sursis probatoire, ont été requis contre un père de famille à Rohan. En octobre dernier, il avait tabassé avec trois amis l'agresseur présumé de sa fille de 6 ans. Elle avait été agressée sexuellement la veille dans sa chambre par un adolescent. Et puis la France a ramené 15 femmes et 32 enfants de camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance et feront l'objet d'un suivi médico-social. Les femmes, elles, ont été remises aux autorités judiciaires compétentes.
0: Merci beaucoup, Mathieu Devès pour ce rappel des titres de l'actualité. On est avec Louis de Ragnel, chef du service politique de rapport. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Avec Nathan Devers, agrégé de philosophie. Bonsoir, Nathan.
2: Bonsoir, Laurence. Et Eric
0: Revel, journaliste. Bonsoir. Bonsoir, Laurence. Vous allez bien oui, On va parler de la SNCF, évidemment, euh, volet oui. grève, évidemment, avec euh, cet appel à une grève reconductible à, la par à partir de la mi-février. Ça veut dire que les vacances scolaires seront légèrement impactées. Mais d'abord, on va s'intéresser à ce qui s'est passé gare de l'Est. Depuis ce matin, plus aucun train ne peut circuler à la suite d'un incendie volontaire. Sur une quarantaine de câbles électriques dans un poste d'aiguillage en Seine-et-Marne. Tout est encore un petit peu mystérieux. On a du mal à comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, il n'y a plus aucun euh, trafic. On rejoint sur place notre envoyé spécial, Jeanne Cancar, avec Fabrice Elstner. Bonsoir, Jeanne. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, au Gare de l'Est
3: eh bien, Laurence, il est aux alentours d'une heure du matin, cette nuit, en Seine-et-Marne, d'abord, qu'un incendie volontaire a été déclenché. Deux boîtiers électriques ont été détruits avec à l'intérieur une cinquantaine de câbles. Alors la conséquence, elle est là, elle est dans cette gare SNCF. Aucun train n'arrive ni ne sort. C'est aux alentours ensuite de 4h30 du matin que les agents qui ont pris leur poste à ce moment-là, eh bien, se sont rendus compte de l'incendie. Clément Beaune, le ministre des Transports, s'est rendu sur place ici, Gare de l'Est, en fin de matinée. Il a déclaré que c'était un, un acte volontaire. Volontaire, Un acte odieux, il demande des sanctions fortes. La SNCF Réseau a d'ailleurs d'ores et déjà porté plainte pendant que l'enquête se poursuit pour tenter de déterminer à la fois les origines de cet incendie et puis aussi tenter de retrouver, d'identifier le ou les auteurs de cet acte. En attendant, eh bien, les agents SNCF font leur maximum pour tenter de rétablir le plus rapidement possible le trafic. Mais pour l'heure, il est toujours impossible de dire précisément quand. Et avec quelles conséquences sur le trafic, vous le disiez Jeanne eh ben Laurence, on va vous le montrer tout simplement en image. Regardez, c'est quand même assez rare de voir une gare de l'Est. On voit quelques personne ici, mais une gare de l'Est assez quasiment déserte, puisque soit les personnes eh bien, elles ont été prévenues en amont par SMS, par email ou tout simplement par la télévision. Ils ont suivi qu'ils ne pouvaient pas prendre de train ici pour rentrer chez eux. Alors il y en a certains qui ont un peu plus de chance, puisque tous ceux qui se rendent à Metz ou à Strasbourg, ils peuvent aller gare du Nord gratuitement, sans changer leur billet. Ils peuvent aller prendre un train pour rentrer chez eux dans l'Est.
0: Merci beaucoup Jeanne Cancar avec Fabrice Elsinia. Euh, Est-ce qu'on a des pistes euh, peut-être plus de Ragnel Vous avez des pistes sur ce qui s'est passé
4: à de l'Est Déjà, on sait que l'incendie est volontaire. Euh, en ouais. tout cas, c'est ce qu'a affirmé le ministre. Bon, il y a une enquête qui a été ouverte. Donc l'enquête confirmera ou ne confirmera pas ce que dit le ministre. Mais je pense qu'il mmh. s'il s'avance comme ça, c'est qu'il a quand même euh, des éléments probants pour pouvoir le dire mmh. et l'affirmer. Ensuite, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de traces d'effraction euh, mmh. de, de, à partir de l'endroit euh, qui permettait euh, d'accéder aux deux, deux bornes. Qui contenait sous une dalle euh, donc les 48 câbles qui ont été euh, détruits. Euh, on sait également euh, que euh, pardon euh, qu'il n'y a pas de garantie de reprise du trafic. Pardon, demain je reviens pardon à, à l'enquête. Euh, ça, ça intervient aussi dans un contexte euh, de grève, de mouvements sociaux.
0: Vous faites <coughs> un lien entre Alors, ça, ça pourrait y a, être y a du, un, du sabotage. Y a
4: un... ah, bah, en tout cas pour l'instant, euh... dans la mesure où c'est volontaire mm -hmm. et que ça a paralysé euh, tout le trafic, les personnes qui ont fait ça euh, déjà savaient euh, très bien euh, ce qu'elles faisaient se trouvaient les câbles, manifestement euh, il, y a notamment, euh, il y avait un accès qui n'était pas simple du tout, il y avait une grille à ouvrir donc la grille a été ouverte avec une clé et ensuite il y avait une dalle à soulever enfin, il fallait vraiment bien connaître euh, les lieux donc euh, vraisemblablement ce sont des gens qui ont déjà travaillé euh, ou qui travaillent euh, sur ce type d'installation donc euh, qui... Euh, pourrait appartenir en tout cas bon, à la SNCF, donc l'enquête le déterminera. Euh, ce Il y a un sait... point
0: presse de la SNCF <coughs> à 18h, Gare de l'Est, hein, sur, voilà. sur et cette Et donc ça intervient
4: quand même dans un contexte de mobilisation sociale, où euh, la CGT Cheminot vient d'appeler justement à des, des nouvelles grèves reconductibles euh, pendant le mois de février, notamment le 7 et 8 mmh. février prochain. Euh, voilà Et la dernière chose, c'est qu'il n'y aura pas de train, a priori, demain matin
2: non plus.
0: Ah bon — D'accord. À la gare de l'Est, toujours. — Non. — Alors, euh, Eric Revel, euh, vous achetez la thèse de
2: Louis euh, ou pas ?— Écoutez, moi, je suis un garçon prudent. <rire> je suis un garçon prudent. Bon, mais je crois qu'il y a déjà eu des actes de sabotage par le passé, si ma mémoire est bonne, dans une, une armoire électrique, si je me souviens bien, dans une gare parisienne. Bon. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça intervient le jour, vous l'avez rappelé, Laurence, où euh, Sudrail et la CGT... Euh, oui. décide de et perturber et le trafic. – Mais justement, c'est
0: gros comme une maison dans ces cas-là. Voilà, –
2: Voilà, donc on dit, pas... bon, pour perturber le trafic, il euh, n'y a pas besoin de saboter du matériel, non. il suffit de il déposer suffit des préavis de grève. Pré hein. grève. Mmh. Bon, c'est ce qui va se passer mmh. sans doute, puisque la grève sera conductible, y compris mmh. pendant les vacances scolaires. Donc bon, moi, je vais être prudent. Ce que je note quand même dans les explications de Louis, c'est que visiblement, il n'y a pas d'effraction. Donc il y avait un portail mmh. qui a été ouvert avec une clé. Il y a des trappes qui ont été ouvertes avec, alors peut-être des clés universelles. Bon, mais tout ça, il faut avoir ce matériel-là. Donc ce pas les trappes qui ont été enfoncées pour y mettre le feu, c'est mmh. des choses qui ont été méthodiquement, visiblement, euh, mises en place. Donc je, je n'en sais rien, mais euh, ce qui est sûr, c'est que penser aux gens euh, qui prennent ah oui, leur qui... train pour aller en banlieue, euh, euh, ou pour aller à Strasbourg, ou pour aller à Metz, c est, c est, ça s'ajoute aux galères précédentes et continuelles, avec une reprise du trafic, vous l'avez dit, peut-être pas demain matin. Hein. —
4: Vraisemblablement. — Voilà. Donc c'est une, de... une énorme
2: perturbation, parce que Gare de l'Est, bon, évidemment, c'est une banalité, mais c'est une des principales gares parisiennes Bien sûr. — bon,
0: euh, Nathan Dever Après, bon, il y a cette, euh, ce qui se passe à Gare de l'Est. On va y revenir tout à l'heure. Mais sur le fait que, voilà, la CGT Cheminot et Sudrail lance une grève reconductible à partir des 7 et 8 février, c'est-à-dire pile au début de la première vague des vacances scolaires.
5: Écoutez, il me semble que le, la grève, son principe, c'est de faire un blocage. Mmh. Blocage qui n'implique pas de détérioration euh, matérielle, euh, comme, euh, comme des sabotages éventuels dans une gare. Et qu'à partir de là, une grève, c'est un rapport de force qui est évidemment euh, pénible, qui est évidemment euh, difficile pour les gens que ça bloque. C'est évident. Mais euh, c'est ce qui permet en fait d'instaurer tous les droits sociaux. Les trois quarts des droits sociaux que nous avons aujourd'hui en France, mmh. et dont nous bénéficions tous, que nous soyons pour ou contre les grèves, ont été acquis par des grèves. Et je remarque, moi, ça me fait toujours rire quand il y a des grèves, quel que soit l'instant où mal. les gens fassent, font grève, il y a toujours la même rhétorique anti-grève, disant que ce n'est jamais le bon moment. Si on fait grève euh, et que ça paralyse des travailleurs, on dit « mais regardez les travailleurs qui ne peuvent pas les travailler ». Si on le fait pendant les vacances, eh bien on dit « regardez les pauvres personnes qui veulent partir en vacances, qui ne peuvent pas partir en vacances ». Évidemment, je ne nie pas hein, qu'il y a, qu y a, qu y a mmh. une, une gêne, un blocage, c'est le principe. Mais si vous voulez, si ce n'est jamais le moment, alors euh, quel est l'instant pour faire avancer les droits sociaux Puisque cet instant-là n'est pas prévu dans le calendrier politique classique.
0: D'accord. Louis J'ai une toute
4: petite réponse importante à Nathan ouvert. En fait, c'est toujours et jamais le bon moment. Déjà, c'est un droit constitutionnel, donc je pense qu'autour de ce plateau, personne ne le mmh. remet en question. En revanche, euh, ce qui est pointé du doigt, c'est le fait que dans certains secteurs d'activité, je pense à l'énergie, je pense aux cheminots, mmh. vous pouvez être une poignée de personnes et vous avez un pouvoir considérable qui a un impact sur la vie de centaines de milliers de personnes, voire de millions de personnes, qui, elles, euh, n'ont pas forcément demandé à faire gaffe. Moi, que des, que des gens protestent contre un, un employeur parce qu'ils ne sont pas contents, qu'ils protestent contre l'État, qu'ils protestent contre je, je sais pas qui, ils font ce qu'ils veulent. En revanche, ce qui est ce qui est vraiment préoccupant et gênant, c'est cette capacité à bloquer tout un pays qui, qui n'est pas forcément en soutien à cette grève. Et, et donc, les principales personnes impactées ne sont pas le gouvernement, ne sont, non mais ne sont pas les dirigeants de la SNCF ce soir. Non, mais ce sont euh, les usagers de la SNCF, ce sont les Français, et parfois il y a même des personnes euh, étrangères qui prennent le train. Je pense à l'Est, donc il y a sans mmh. doute beaucoup d'Allemands. Enfin,
0: vous aurez l'occasion sont... de le dire tout à l'heure à Fabien Villedieu de Sudrail. A priori, Nathan n'est pas rien... de Sudrail. Sont... Non, mais ce
4: sont des gens en fait, qui n'ont rien demandé à personne, qui parfois ne partagent pas ces
5: bon, revendications. Bon, -so Je
0: ne suis pas tout
5: à fait d'accord avec vous, parce que ce que vous dites c'est vrai, notamment quand il y a des grèves qui ont des intérêts corporatistes. Une profession bloque tout un pays pour défendre euh, sa profession, le, les conditions de travail dans telle entreprise, etc. Et même là, on pourrait comprendre, se dire qu'il ne faut pas mettre en, les, les travailleurs en concurrence les uns par rapport aux autres. Mais là, quand même, les revendications dans le contexte de ces luttes sociales sont universelles. Alors, elles concernent même les individus qui se plaignent des grèves. Le travailleur qui ne peut pas aller travailler, qui va faire euh, 20 minutes de plus de transport le matin pour aller dans son, dans son bureau le matin, eh bien, euh, c'est peut-être 20 minutes qu'il perd, mais l'enjeu, c'est qu'il gagne deux ans euh, de, de liberté après. Très
4: court, vous avez quand même remarqué une chose, c'est que.
5: Vous je... me faites
0: toujours très peur quand non, vous dites très vraiment, court. Très en général, c'est parti alors, pour alors, 10 je vais minutes. Faire très long,
4: Laurence. Ah, non, non alors... la, la majeure partie des gens aujourd'hui oui. qui sont en grève, c'est le secteur public et vous remarquerez quand même que le secteur privé est très peu en grève, alors que le droit de grève existe également dans le privé. Et c'est un des privé.
0: enjeux évidemment des prochains Absolument. jours, est-ce que le secteur privé va rentrer dans la danse des grèves euh, on, on va reprendre, si vous voulez, la réforme des retraites, parce qu'il y a une question qui concerne beaucoup les femmes et on va l'évoquer avec vous. C'est est-ce que les mères, les mères de famille seront plus impactés euh, que les autres par la réforme La réponse est oui. A priori, il y a une étude d'impact demandée par le gouvernement euh, qui montre qu'il y aura euh, ce relèvement de l'âge de départ. Euh, va provoquer sept euh, mois de travail en plus pour euh, les femmes en moyenne contre cinq mois pour les hommes. C'est même encore pire pour celles qui sont nées dans les années 80, parce que elles partiront huit mois plus tard contre quatre mois pour les hommes. C'est-à-dire le décalage entre hommes et femmes se creuse, mais surtout pour les mères de famille, parce que les trimestres de grossesse étaient jusqu'à présent comptabilisés. Là, ce report de l'âge légal gomme tout cela. On va écouter la réponse d'Elisabeth de Borne, pourtant féministe de la première heure, qui tente de montrer que non, les femmes ne sont pas les grandes perdantes de sa réforme. Écoutez-la.
6: Au contraire, nous réduisons les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes au moment de la retraite. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses à avoir cotisé avec des revenus modestes. Et grâce à la revalorisation de la retraite minimale, près d'un tiers d'entre elles vont voir leur pension augmenter. Pour les retraités actuels, notre projet bénéficie là encore davantage aux femmes. L'augmentation moyenne des petites pensions sera deux fois plus élevée pour elles que pour les hommes.
0: Alors ok, Madame la Première Ministre, mais on va quand même essayer de comprendre ce qui se passe pour les mères de famille Eric Revelle. Elles sont les perdantes de la réforme
2: bah, euh, Oui, parce qu'en oui, fait, la Première hein. Ministre répond à côté de la plaque, mais oui, si elle je peux Elle me répond, congé
0: parental et petite voilà, de pension. Répond, ça n'a rien de, à voir. en de fait.
2: trimestre en plus, mm. ou au moins comptabilisé pour les femmes, notamment celles qui ont eu des enfants, donc. Mm. Hein, et elle répond mais en fait, les plus, bas salaires, oui. les plus bas salaires et les plus petites retraites sont davantage féminines mais oui, mais... que masculines. Ce qui est évidence puisqu'il y a un écart Exactement. de salaire historique. Alors, moi je trouve oui, je suis sympathique quand je dis qu'elle répond à côté de la plaque. Je pense qu'elle a fait une réponse qui aurait dû soulever peut-être un tollé du côté de l'opposition. Je pense que
0: si c'était un homme qui avait fait cette réponse, tout le monde le clouait au pire. Pe
2: peut peut-être. Mais vous mais, mais moi, voyez, voulais... voyez, en fait, ça part d'une cacophonie gouvernementale avec Franck Riester qui dit oui, en fait, les femmes vont quand même être oui. victimes, enfin, les, un peu avaient, victimes.
0: On avait toutes bien compris bien sûr, ce allait se passer. Bien sûr, là. bien
2: sûr. Mais... Ce qui est sidérant, je trouve, et qui remonte pas finalement euh, la croyance qu'on peut avoir dans la parole politique, c'est que la Première Ministre, avec tout le respect qu'on doit à sa fonction, répond complètement à côté du complètement. sujet. Complètement. à côté du sujet. Et je vais vous dire même, c'est même pire que ça, parce qu'en réalité, quand elle dit une évidence... Euh, qui est importante qui est finalement le décalage entre le salaire des femmes en moyenne et le salaire des hommes. Donc voilà pourquoi ils ont des pourquoi les femmes ont des plus petites pensions. Elle aurait dû à mon avis rebondir sur ce sujet. Mmh. Mais le problème c'est que le, le niveau du salaire des femmes au-delà du fait que ça doit être euh, euh, que ça doit maintenant rentrer complètement dans dans les mœurs industrielles et économiques de ce pays, c'est que c'est l'une des revendications notamment des syndicats puisque les syndicats disent bah écoutez, il y a une autre solution. Pas qu'elle est bonne, parce que ça pose d'autres problèmes aux entreprises. Mais il y a une autre solution, c'est que si vous essayez maintenant à marche forcée d'aligner le salaire des femmes sur celui des hommes, vous aurez plus de cotisations du côté des salaires des femmes. Et donc, c'est Mais... une des solutions au trou du système Mais des retraites. Expliquez-moi bon quelque argument.
0: chose, Eric. Pourquoi est-ce que les. normalement, pour une grossesse, c'est combien de trimestres Quelques trimestres euh... Alors, je
2: crois que c'est pour un enfant. Je crois que c'est trois. Je crois que c'est trois. Donc
0: trois. Donc euh, pourquoi c'est gommé par la réforme pourquoi ces, ces trimestres-là, qui étaient engrangés par les femmes, sont, engrange, sont, sont effacés par la réforme Parce que le report de l'âge légal fait que voilà, de toute façon, il faut, on, c est, c est, ils sont gommés
2: Alors, ils ne sont pas gommés, mais euh, comme vous avez un décalage de deux ans, en fait, ils sont, euh, en fait, ils sont un peu étirés dans la carrière. Enfin, je ne sais pas si on peut enblier ce mot-là. C'est-à-dire, enfin, Franck Rester a raison. C'est-à-dire que oui. ça impacte, il a dit, un peu. Un peu. Un peu. C'est pas... Euh, plus euh, cette réforme n'est pas plus intransigeante pour les femmes qu'elle ne l'est pour les hommes. Mais en réalité, ce, ce, ce non, gain Ce gain social
0: qu'avaient les mères de famille n'existe plus. Voilà, c'est tout.
2: Il, alors, il, je ne sais pas s'il est gommé Je pense qu'il euh, qu est gommé oh, Alors,
0: Louis Dragneau, peut-être
2: après
4: C'est
0: un vrai sujet de société. Oui, bien
2: sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, premier oui. élément, je suis entièrement
4: d'accord avec Eric Revel. Euh, Elisabeth Borne parle d'un sujet qui, qui n'a rien à voir. Donc, la revalorisation des petites pensions. Et puis, dire que ça bénéficie d'abord aux femmes, ça ça veut dire qu'en fait, il y avait un une inégalité. On, on peut même aller plus creuser plus profondément sur ce sujet-là. Ça veut dire que vraiment, il y avait un problème d'égalité salariale pour toutes ces femmes qui aujourd'hui sont à la retraite. Pourquoi est-ce qu'il euh, y a plus de femmes euh, qui vont bénéficier des petites pensions que les hommes Parce que, évidemment, euh, les femmes soit travaillaient moins, soit étaient moins bien payées. Et donc, enfin, euh, moi, je n'aurais pas, pas du tout utilisé cet argument si j'avais été Elisabeth Borne. Le deuxième sujet, c'est que, en fait, là, pour le coup, c'est un vrai sujet de société. Euh, on vient de voir euh, que euh, dans cette réforme des retraites, il y avait un impensé total. C'était la politique de natalité, la politique familiale. En 1960, il y avait quatre cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,7 cotisants pour un retraité, ce qui explique en partie la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, ce que je trouve complètement paradoxal, c'est que le gouvernement devrait limite dire à toutes les femmes qui ont eu des enfants, mais ça compte double ou ça compte triple à la fois, non mais mais mais, mais bien oui. sûr, parce que non, mais en fait tout l'enjeu derrière ça, c'est pas uniquement de savoir quel est le montant de la petite cotisation à la fin du mois. Oui. C'est beaucoup plus important en termes d'investissement stratégique si on peut parler d'enfants comme euh, des futurs cotisants. Oui, comme mais mais, mais, mais c'est comme ça que oui. c'est comme ça qu'on calcule en, en oui. finance publique. C'est-à-dire que avoir un enfant de plus par femme, euh, clairement, ça résout à moyen et à long terme le problème du déficit des retraites. Et, et c'est pour ça que je, je, je ne comprends absolument pas à la fois mmh. euh, la, la, la non-décision du gouvernement d'aller beaucoup plus loin là-dessus, ça valoriserait le travail des femmes, ça valoriserait les moments où elles s'arrêtent parce qu'elles mmh. sont enceintes, parce qu'elles accouchent, et, et, et ça valoriserait aussi la reprise du travail. Parental, hein, accessoirement, hein, accessoirement,
0: toutes ne prennent pas de congé parental, il y en a très peu, parce que la plupart doivent continuer à bosser, évidemment. Et accessoirement,
4: euh, ce qui n'est pas accessoirement, mais pour le pays, c'est vital, c'est capital. Mmh. Et donc, moi, je trouve que c'est euh, assez injuste de la part du gouvernement de ne pas valoriser davantage euh, les femmes et qui... Et c'est surprenant
0: euh... de la part d'une femme première ministre. Et c'est moi, euh, un homme, qui soit, vous le dit, cher Laurence. Un clair, oui, peut et après Nathan. Pardon, si oui,
7: je, un je veux bien parce en que j'ai pas tout compris. Alors,
2: si je comprends bien les choses, hein, euh, et la réponse de Franck Riester, en fait, euh, vous gardez, vous conservez vos vous trimestres tri on garde trimestre, euh, okay. parce que vous avez eu des enfants. C'est pas le sujet. Mais en réalité, comme le nombre d'annuités va être accru, en fait, les cotisations... Des femmes qui travaillent et qui ont des enfants vont être également accrues. Donc, en réalité, en réalité, ces trimestres qui comptaient pleinement, mm -hmm. j'allais dire, comme on accroît leur temps de travail lors, avant de partir à la retraite de deux ans, en réalité, c'est comme si tri ces trimestres comptaient moins, puisque en fait, vous allez cotiser plus longtemps. Voilà. Je ne sais pas si c'est si ça éclaire, est clair. Moyen, moyen, voilà. moyen. Donc non, moyen, mais, moyen. Non, les, tri donc, les trimestres, on la... les conserve, mais la réalité, c'est que comme pour les femmes, comme pour les hommes. moins. Voilà, euh, dans voilà tout le des cotisations voilà, euh, parfait, de toute une vie. C'est-à-dire voilà. voilà. qu'ils voilà, sont un peu de... moins valorisés, vos trimestres, puisque non, vos, mais... vos cotisations vont courir sur deux, ans de plus. sur deux ans de plus. Les femmes comme les hommes, si cette réforme passe.
0: pas pour congé maternité. De Vert.
2: Oui, et il
5: me semble que cette affaire montre bien que dans cette réforme des retraites, le gouvernement fait comme si on pouvait mettre tous les travailleurs sur le même plan. Et en fait, ce gouvernement ici n'a absolument aucune vision sociologique des choses. C'est-à-dire qu'il ne voit pas que vrai. quand on dit travailleur, euh, on, ça ne veut en fait, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire plus qu'individu. Mm -hmm. Derrière ça, il y a des réalités euh, qui sont euh, absolument multiples selon la classe sociale à laquelle on appartient. On sait qu'on a une espérance de vie plus ou moins longue, par exemple, ou une espérance de vie en bonne santé plus ou moins longue. Et ça, ça devrait déjà impacter immédiatement la manière dont on perçoit les retraites. C'est-à-dire quelqu'un qui a plus de chances de vivre presque centenaire ou quelqu'un qui a beaucoup plus de chances euh, de contracter des maladies très graves euh, immédiatement après ou voire même pendant qu'il travaille, c'est évidemment pas le même rapport au travail. Deuxième, deuxième chose, ne pas considérer la pénibilité dans ce qu'elle peut avoir même de psychologique c'est-à-dire qu'il y a la pénibilité physique c'est une chose, l'usure hein, dont il parle mm -hmm. maintenant c'est ce glissement euh, euh, sémantique et philosophique qui est quand même important mais euh, la, la pénibilité psychologique faisant qu'il euh, y a presque un tiers des français qui n'aiment pas leur métier qui jugent que leur métier n'est pas épanouissant et qui évidemment à partir de là ne se projettent pas dans leur retraite de la même manière et en effet ils n'ont pas non plus considéré le fait qu'il y a des groupes euh, sociaux alors là on n'est pas sur quelque chose de, de socio-économique mais la différence entre les hommes et les femmes, qui a évidemment un impact dans, dans le monde du travail, dans la manière dont on se projette sur la retraite, cette question des trimestres, et donc à mon avis, leur problème, c'est qu'ils pensent par abstraction, par abstraction technocratique, par abstraction de rationalité économique, qui sont obsédés par ce déficit oui, de la numérique. retraite, et ils ne voient pas comment fonctionne une société. Euh,
0: mais, mais quand même, c'est fondamentalement injuste. C'est ça qui bien est sûr. incroyablement euh, qu est qui, est injuste qui frappe, euh, qui frappe euh, encore une fois ça, Eric Revel, cette réforme là et ce pont de la réforme qui touche. Oui. On le dit, la natalité, c'est la clé. Un... Euh, et oui, La démographie, c'est la clé de, de, de tout le système de, des retraites. Oui. Pourquoi ne pas dire... Alors, est-ce que le Parlement va avoir justement un rôle avec des amendements Est-ce qu'on va pouvoir bouger sur ce texte C'est
2: ce qu'a évoqué Olivier Dussopt, le ministre du Travail, ce, ce, ce week-end. Bon, c'est vrai que quand on écoute Olivier Dussopt, parfois on se dit... Euh, euh, qu'il a du mal à porter avec joie et enthousiasme euh, cette réforme. Bon, ça tient au personnage. Il a il a proposé plusieurs choses, il a dit amendement sur la pénibilité, bon, peut-être, mmh, mmh. euh, amendement sur les carrières longues et peut-être contraintes supplémentaires pour les entreprises euh, mmh. sur l'emploi des des seniors mais là, c'est un dialogue de sourd. Vous avez parlé de bras de fer tout à l'heure mais en fait, c'est un dialogue de sourd puisque on l'entendait hier sur ce plateau, Laurence, la CGT, par exemple, qui mène la danse avec Philippe Martinez depuis mmh. le début. En fait, ce qu'elle veut, c'est le retrait pur et simple de cette réforme, en s'arqueboutant sur les deux axes principaux de, de cette réforme, qui sont à la fois l'accroissement des annuités, enfin l'accélération de l'accroissement des annuités voulu par Marisol Touraine lorsqu'elle était ministre du Travail sous François Hollande, et le passage, bien sûr, de 62 à 64 ans. Maintenant, ce que j'ai trouvé désastreux, au-delà de la cacophonie dont on parlait, Franck Riester, Elisabeth Borne, c'est quand même c'est quand même ce qu'a dit le président du, du, du Conseil d'orientation des retraites, oui, Pierre-Louis Bras, qui dit, mais en fait, il n'y a pas le feu au lac. Alors, OK, ça va être déséquilibré un peu, mais il n'y a pas le feu au lac. Sous-entendu, vu le contexte actuel, est-ce que c'est bien le moment d'eux ceux qui sont pour la réforme des retraites disent c'est jamais le bon moment, etc. Mais en fait, c'est ça qui frappe. C'est pourquoi faire euh, cette réforme... Je pense qu'il faut réformer le système des retraites. Je pense qu'il faut même aller jusqu'à s'interroger sur mettre un peu de capitalisation pour soulager ce système de répartition, puisqu'on sait que la, la natalité s'est effondrée et que les derniers chiffres qu'a avancé l'INSEE montrent que la natalité en France est au plus bas depuis 1946. Donc ça veut dire quand même... D'ailleurs, les Français... la Les Français, dans les sondages, ils disent que oui, il faut sans doute réformer. La question je me pose tout le temps, et je me poserai tout le temps, Laurence, tant que je n'aurai pas le chef de l'État en face de moi, c'est pourquoi maintenant... Ils nous écoutent, nous écoutent. Et pourquoi s'entêter Je n'ai pas été invité au déjeuner des éditorialistes. Oui, pourquoi s'entêter en ce moment vu la tournure que ça prend avec le contexte social mais s'il
0: débranche moment, ça, il n'y a plus de c'est politiquement,
4: s'il arrête, Emmanuel Macron est, est mort politiquement, ensuite moi là où je ne vous rejoins pas euh, c'est que, euh, un oui je pense comme vous le disiez tout à l'heure euh, qu'il n'y a jamais de bon moment en fait, pour réformer les retraites, vous n'aurez jamais un plébiscite ou une demande des français pour dire s'il vous plaît, est-ce que M. Emmanuel Macron ou M. le Président de la République, est-ce que s'il vous plaît on peut travailler plus, est-ce qu'on peut réformer les retraites jamais ça n'arrivera, donc toutes les réformes des retraites sont toujours passées euh, difficilement difficilement, et ensuite... C'est quand même rentré progressivement dans le logiciel de la société. Et le, le dernier argument, euh, c'est que réellement les prévisions euh, qu'on a quand même par rapport au déficit euh, de l'équilibre des retraites, euh, c'est des prévisions quand même qui sont comprises entre 10 et 15 milliards d'euros. Euh, ça, c'est pas moi qui, les, pas des chiffres qui ont été inventés. Et, et je pense réellement aussi qu'il va, enfin, faut arrêter le mythe de se dire que euh, nous, on est le seul pays d'Europe quand même qui part à la retraite à 62 ans. Les autres sont à 65, 67. Il n'y a pas d'exception française. Le génie français, je le vois pas. Donc en fait, la conséquence quand même directe qu'on pourrait subir si on ne réforme pas, c'est qu'en fait, on va décrocher par rapport aux autres pays, parce que les autres travaillent plus, parce qu'ils travaillent sans doute parfois mieux. Et en fait, on ne peut pas rester ouais. comme ça, cocorico, on est les seuls et on a raison contre tout le monde.
0: Un tout petit mot vous voulez rajouter, Nathan, avant la pause Nathan Lever.
5: Oui, je voulais rajouter deux choses. Premièrement, c'est que c'est vrai que sur la déclaration de Mme Borne, je voulais juste rebondir dessus, où elle disait, en effet, elle répondait complètement à côté, elle faisait une manipulation rhétorique classique, euh, on se souvient quand même que le gouvernement il n'y a pas très longtemps, euh, il y a quelques jours euh, ont été les premiers à s'indigner de cette fake news, je mets des guillemets, enfin qui était en l'occurrence une mm -hmm. erreur factuelle mais qui n'était pas une fake news volontaire, mm -hmm. de certains opposants comme Manuel Bompard sur les 25%, vous savez des 10% les plus pauvres euh, qui seraient mm -hmm. décédés à l'âge de 64 ans, c'était une erreur d'interprétation d'une étude oui. complexe Bon, euh, donc quand il s'agit de critiquer les fake news de leurs opposants, alors là ils y vont à plein régime et euh, quittent d'ailleurs un petit peu à, à passer à côté d'un vrai débat de fond sur le fait que, en effet les gens moins favorisés décèdent plus tôt et en revanche, eux, ça ne les dérange pas de répondre à côté des faits et donc il y a quelque chose qui est très dérangeant dans la parole de ce gouvernement, c'est de s'arroger une sorte de monopole de la vérité sans non plus se euh, plier
0: totalement Bon, allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant on parlera des retraites, on parlera de sécurité, on parlera de ce qui s'est passé à Rouen, où ce père de famille s'était fait justice lui-même, il a été condamné par la justice euh, avec une peine aménageable. On y revient dans un instant, à tout de suite dans Punchline sur CNews Il est 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
1: Le trafic en gare de l'Est à Paris très fortement perturbé après un incendie volontaire sur des câbles électriques en Seine-et-Marne. Ce matin, environ 600 câbles ont été endommagés dans un poste d'aiguillage à Vers-sur-Marne et on vient de l'apprendre, le trafic sera également fortement perturbé demain avec un TGV sur trois. La SNCF a porté plainte et une enquête a été ouverte. Le Sénat a adopté en première lecture un projet de loi favorisant la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Un projet de loi avec des dispositions controversées comme la suppression du plafonnement à 50% de la part du nucléaire dans le mix électrique d'ici 2035. Le texte sera ensuite examiné en mars par l'Assemblée nationale. L'Allemagne va examiner la demande d'autorisation de la Pologne pour transférer 14 chars Léopard 2 à l'Ukraine. Ces chars lourds de fabrication allemande doivent aider à repousser l'invasion russe. Et en vertu de la législation allemande, un pays possédant des armements allemands doit demander l'autorisation de Berlin pour les transférer à un pays tiers.
0: Merci beaucoup, Mathieu Deves, pour ce rappel des titres de l'actualité. On est toujours avec lui, de Ragnel, avec Nathan Dever et Eric Revel, et on accueille Jean-Christophe Covy. Bonsoir. Euh, secrétaire national d'unité SGP, vous êtes policier. On reparlera de la réforme des retraites, parce qu'elle impacte aussi euh, les policiers et pas seulement les mères de famille. Euh, mais d'abord, je voudrais qu'on prenne la direction de Rouen, euh, où vous savez, un procès s'est tenu euh, aujourd'hui, euh, celui de cet homme euh, qui euh, s'était fait justice lui-même, euh, contre un individu dont il pensait euh, qu'il avait agressé sa petite-fille de 6 ans. Noé Noémie Choul, c'est sur place avec Olivier Madinier. Bonsoir Noémie. Euh, D'abord, quelles ont été les réquisitions rappelez nous euh, les faits aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque
8: Alors à l'époque, on est 24 heures après l'agression d'une petite fille de 6 ans dans sa chambre. Ça fait 24 heures que son père ne dort pas, il guette, il, il s'est mis dans la tête que les policiers ne faisaient pas ce qu'il faut pour retrouver le, le jeune homme, l'auteur de, de l'agression sexuelle. Et un ami l'appelle vers 2 heures du matin en lui disant qu'il a interpellé dans la rue un, un, un jeune qui pourrait correspondre à la description faite par sa femme. Il lui envoie une photo, il se rend donc sur place et l'a convaincu qu'il a affaire euh, au, au jeune qui a agressé sa petite fille. Et eh bien, il euh, lui porte un premier coup. Le jeune tombe à terre. Il va le frapper à coups de balai, à coups de câble électrique euh, également. Et c'est ce qui lui vaut d'être renvoyé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel avec trois de ses euh, amis. Le procureur de la République de Rouen, au terme d'un réquisitoire euh, d'une heure, a, a eu des mots euh, sévères à l'encontre des euh, prévenus. Euh, il a requis d'ailleurs la condamnation de trois d'entre eux pour euh, violence avec arme et. En réunion, des faits passibles de 7 ans de prison et de 100 000 euros d'amende. Alors il a requis des peines bien inférieures à l'encontre du père de famille dont il a compris la colère et l'émotion. Il a requis 18 mois de prison dont 6 à 9 mois avec sursis probatoire obligation de soins et de travail euh, le reste de la peine est donc euh, aménageable contre les deux autres euh, amis des peines d'un et deux ans de prison dont la moitié avec sursis. Et puis la relaxe relax pour le quatrième dont il n'a pas la certitude qu'il a porté des coups. Mais il a eu donc, je vous l'ai dit, des mots euh, très durs. Il appartient à la seule autorité judiciaire de dire si quelqu'un est coupable et le cas échéant de condamner. C'est une dérive grave de notre société. On ne doit pas l'accepter. Quand bien même le jeune serait coupable, je vous le dis, les yeux dans les yeux, vous n'aviez pas le droit de commettre sur lui des faits de violence. Ça ne, en France, je le martèle, ça ne vous donnait pas le droit. Voilà donc pour les réquisitions de, de ce procureur de la République de, de Rouen.
0: Euh, merci beaucoup Noémie. Euh, ce procureur, on l'écoutera peut-être euh, dans un instant euh, si on, on a le son. Mais, mais sur le fond, euh, Jean-Christophe Couvi, euh, la justice rappelle qu'on ne peut pas se faire justice soi-même. C'est ça oui, bah, le écoute, message
9: Oui, le message et est La fermeté est de cette fermeté, le procureur, il est dans son rôle parce qu'effectivement, il rappelle la loi, euh, qu'en France, il n'y a que euh, les magistrats qui rendent la loi. Voilà, C'est la, 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 la fondation d'une démocratie, on ne se fait pas justice soi-même. Après, effectivement, euh, et encore une fois, c'était, j'allais dire, c'est pas, c'est pas un flagrant délit. C'est-à-dire, c'est pas comme vous arrivez sur une scène, vous découvrez qu'il y a quelqu'un, euh, voilà, et dans la chambre, et là vous, enfin, c'est même pas que vous faites justice, c'est que vous arrêtez la, la, l'action. La, Là, c'est différent, c'est-à-dire que là, on, on, on patrouille, on regarde, euh, on cherche une vie, on cherche l'auteur présumé. Euh, on croit reconnaître parce que c'est toujours ça en fait. Il y a que des zones d'ombre dans, dans cette histoire. On croit reconnaître l'auteur présumé et du coup, on se fait justice soi-même sans savoir si c'est vraiment l'auteur mmh. présumé. Donc, euh, et, et le père en question, même voilà, pareil, il avait aussi je pense un passé judiciaire un peu chargé qui fait qu'il euh, ne croit pas trop en mon avis euh, aux efforts de la police.
0: D'accord. Euh, Noémie, Chou, vous êtes toujours avec nous. Euh, comment se sont défendus les prévenus et notamment le principal prévenu
8: le père de famille assume les faits. Il reconnaît avoir porté, tout seul d'ailleurs, il dit qu'il est le seul à avoir porté des coups sur ce jeune, ce que conteste d'abord la victime. Il dit qu'il a été frappé par quatre hommes, ce que contestent aussi certains témoins de la scène et des policiers qui disent que certains des, des, des amis du père de famille ont aussi porté des coups, notamment ont fouetté le jeune avec un câble électrique. Mais lui dit qu'il était le seul à le faire et il dit qu'il regrette aujourd'hui. C'est sûr, je ne le referai pas, C'est pas acceptable mais dans le contexte, je ne me maîtrise pas moi-même. Hein, il a rappelé qu'il n'avait pas dormi depuis euh, 24 heures. Euh, je sais qu'on n'a pas à se faire justice soi-même, mais je n'ai fait que l'appréhender. Euh, la présidente lui a fait remarquer que euh, frapper quelqu'un à coup de balai et de câble, c'est un peu plus qu'appréhender quelqu'un. Et le procureur d'ailleurs a évoqué un lynchage. Ses amis, eux, ont, euh, ont expliqué qu'ils n'avaient pas donné de coups et qu'ils avaient au contraire permis, euh, quelque, quel, en quelque sorte, retenu le père de famille euh, d'aller plus loin et de porter des, des coups plus graves euh, contre le jeune.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Noémie Schultz. Euh, Louis de Ragnel, euh, effectivement, c'est une affaire, voilà, qui est, a, a, a beaucoup marqué euh, l'opinion publique parce que, voilà. Elle, bah
4: ce sont des affaires très compliquées. Parce elle interpelle fait...
0: chacun d'entre bah, nous, en sûr. fait. Qu'est-ce qu'on aurait fait à la place, voilà. Parce que...
4: Euh, un père de famille. famille qui essaye de protéger sa fille Bon, il n'est pas certain de tout mais euh, il, est, il, il se dit que euh, la police n'arrêtera pas ou la justice ne condamnera pas on peut pas l'empêcher de penser ça d'autant plus que c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant dans la société à la lumière d'un certain nombre de, de, de décisions de justice euh, et ça rappelle évidemment l'affaire du bijoutier de Nice ça rappelle euh, l'affaire du, du buraliste de Lavore alors là c'était pas pour les mêmes faits mais, mais effectivement euh, ce sont des questions qui, 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 qui traumaient aussi euh, l'opinion publique moi je rappelle aussi simplement quand même que euh, la, la personne donc la victime d'aujourd'hui euh, qui sera peut-être euh, l'accusée de demain c'est quand même un mineur non accompagné mm -hmm. euh, 16 ans euh, son son âge n'est pas encore confirmé donc qui est d'origine guinéenne euh, et donc si c'est cette personne qui était réellement au domicile euh, de ce monsieur donc qui, qui, mm -hmm. qui a voulu euh, euh, obtenir réparation lui-même euh, ça, ça pose encore une fois quand même euh, la question euh, de l'accueil des mineurs non accompagnés, ce qu'on appelle les mineurs isolés. Euh, ça pose encore une fois euh, la question de euh, la surreprésentation des étrangers dans la délinquance. Mais voilà, encore une fois, euh, c'est vrai, euh, normalement on ne doit pas faire justice soi-même. Et, et en fait c'est la base du contrat social euh, dans notre société, c'est-à-dire que les, les Français payent des impôts pour déléguer le monopole mais oui, mais... de la violence et de la justice à l'État.
0: Mais justice, il y a un, un je sais bien, mais, Les Français n'ont plus confiance en la si justice. Mais peut-être, si je peux
4: sortir un tout petit peu de mon mais rôle ça... là, oui. euh, c'est qu'en fait, le, le message, s'il y a peut-être un message à retenir, c'est que si demain, euh, les gens ont envie de faire justice eux-mêmes, en fait, ça va se retourner contre eux. Donc, il, il faut surtout pas faire justice soi-même, il faut appeler la police, il faut tout faire, en tout cas, pour On essayer d'avoir confiance dans la justice.
0: C'est ce que, j'imagine, vous allez redire.
9: Ben, moi, je suis dans mon rôle de policier aussi. Alors, effectivement, je suis aussi un papa. Euh, et voilà, on ne sait pas comment on peut réagir, parce que on refait le film dix fois en disant « moi j'aurais fait comme ci, si, j'aurais fait comme ça ». Effectivement, on doit tous respecter la loi, et en tant que policier, je suis là pour le dire, nous on est là pour protéger les gens. C'est à nous, ce pouvoir-là, il nous est délégué par la justice, effectivement. Mais, mais voilà, sur le fait, comment on réagirait tous Nous sommes tous humains, on ne sait pas comment... On... Encore une fois, quelle, quelle pourrait être notre, notre action euh, Maintenant, oui, euh, il faut que le, le, les Français euh, reviennent vers la justice et re, regagnent confiance. Et c'est pas facile de retrouver une confiance quand on a déjà un divorce, un divorce en cours, quelque part. Mm -hmm. On le voit dans les sondages, on voit qu'il y a une fracture entre euh, le citoyen français et ce qu'il attend de sa justice et de, de l'État. Et donc, c'est tout ça, tous les cœurs, j'allais dire, à regagner. Mm -hmm. bah, le travail va être de longue haleine. Et il faut s'y atteler dès maintenant. L'attente de verre Je pense qu'il y a... Une affaire, cette affaire, en quelque sorte, est un,
5: un échantillon ou même un précipité de l'état actuel du débat public. Et je ferai la distinction entre l'affaire en elle-même et la « méta-affaire ». L'affaire en elle-même, en effet, c'est que personne ne peut savoir comment nous réagirions euh, à la place de ce père mmh. de famille et euh, pulsion de vengeance, le désir de vengeance fait partie des pulsions humaines. Ensuite, euh, tout l'effort normalement de l'humanité, de l'éthique, c'est de ne pas céder à ce genre de, de pulsions. Mais personne ne peut savoir, en tout cas moi je ne peux pas vous dire ce, ce, comment je réagirais dans ces cas-là. Qu'un individu fasse ça, euh, sans doute quand il a agi ainsi, il savait qu'il finirait par se retrouver lui-même au tribunal, par être condamné, il est condamné, point final. Mais par-delà l'affaire, il y a ce que j'appellerais la méta-affaire, c'est-à-dire la résonance entre ce que cette histoire et euh, tout ce qu'on peut entendre dans le débat public concernant la manière dont il faut faire face à l'insécurité. On entend aujourd'hui beaucoup, il y a beaucoup de gens, euh, pas seulement des partis politiques, pas seulement des, des éditorialistes, des intellectuels, même, même dans, je dirais, des, dans le monde citoyen, on entend beaucoup de gens estimer que euh, face à l'insécurité, il faut renoncer à l'état de droit, ou renoncer à l'esprit de l'état de droit. Il faut en sortir, il faut abandonner certains principes fondateurs de ce que c'est qu'un état de droit, ou euh, pas, pas nécessairement supprimer totalement l'état de droit, mais même composer avec lui, en sortir un petit peu, etc. Et c'est un discours qui peut prendre mille et une formes. Et, et bien, il me semble que là, nous avons la démonstration par A plus B de ce qui se passe quand on sort de la logique de l'État de droit, raison pour laquelle l'État de droit doit être euh, protégé par-delà euh, cette affaire en elle-même.
0: D'accord. Eric, vous vouliez rajouter ouais, quelque je, chose à je, ce débat Je ne suis
2: pas d'accord, parce qu'en euh, réalité, ce n'est pas que les, les gens souhaitent, à mon avis, la, oui. la, la, la suppression de l'État de droit. Certains intellectuels, certains éditorialistes, ce n'est pas ça le sujet. C'est que les Français et ils ont plein d'exemples, ne croient plus à la solidité de l'État de droit. C'est très différent. Pourquoi Parce que l'État de droit, c'est aussi des services publics, l'État de droit, c'est aussi une justice qui a des moyens qui fonctionnent, l'État de droit, c'est aussi le respect de la police. Or, les gens, peut-être poussés par leur émotion, comme ils ont le sentiment que l'État de droit n'existe plus et ne les protège plus, et ils ont plein d'exemples dans leur vie quotidienne, Alors, alors, du coup... Ben, ils outrepassent l'état de droit. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut se faire justice soi-même. Je dis simplement que il s'agit pas de, de, de commenter la suppression de l'état de droit, euh, mon cher Nathan. Il s'agit de dire que les Français, à mon sens, mm -hmm. ne croient plus à cet état de droit. En tout cas il ne le croit plus assez solide mm -hmm. pour les protéger mm -hmm. ce qui à mon avis est différent
5: c'est okay. pas, pas la même chose en effet est est pas la la pas la même chose. que ouais. le, le service public est en très mauvais état que tout ce qui relève de l'état de, de, du budget, de nos de, 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 de impôts, du contribuable euh, 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 fonctionne globalement assez mal et qu'il tende à se détériorer et donc de désirer un état de, droit qui, un état de droit qui soit plus fort ou qui soit en meilleure santé c'est pas la même chose de désirer ça ou de désirer s'en prendre à l'état de droit et il oui. y a quand même dans le pays ah. c'est un discours oui. qu'on entend, je entend
2: consistant le court terme qui est, est par l'émotion sur cette affaire-là et le long terme qui consisterait à dire on va prendre du temps pour resolidifier l'état de droit pour que les Français se sentent de nouveau protégés. Il y a le court terme, cette mmh. affaire, mmh. et puis il y a l'état de délabrement, ouais, à mon sens, terrible de l'état de droit.
9: Le, 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 en fait, le ressenti des gens, quand vous discutez avec eux autour de vous, hein, c'est peut-être un, un discours de bistrot, hein, de comptoir, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens En fait, moi, je suis citoyen, je paye des impôts, j'ai tout à perdre. C'est-à-dire que l'état... Envers moi, si je je mmh. je fais, je 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 crée, voilà, je 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 passe, je mes droits, etc. On va on va l'État va me euh, va, va 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 tout me prendre. Bon, à, à contre à quand on regarde quelqu'un voilà comme comme euh, un migrant, euh, un mineur non accompagné, on n'a pas de saisie sur ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait euh, cette cette impression en fait qu'on peut rien faire, on baisse les bras. Et par contre, effectivement, euh, on peut tout. Je veux dire, l'État, la puissance de l'État peut se retourner sur les citoyens parce qu'ils sont solvables quelque part et parce que eux, ils ont tout à perdre. Et donc, en fait, c'est cette espèce de, de résonance qui dit, ben bah, voilà, ben bah, moi, moi, je suis obligé de rester dans le rang et quelque part, on me fige dans, dans mon rôle alors que les autres arrivent, ils ont tous les droits, on peut rien faire contre eux, ils sont pas expulsables parce qu'on n'a pas laissé passer, ils sont pas, ils sont mineurs donc on n'a pas d'emprise, etc. Et donc, c'est ce côté un petit peu, je suis une victime aussi.
0: Mmh, voilà.
4: Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. J'ajoute juste une chose. Je pense qu'il y a beaucoup de Français aussi qui se disent « Mais en fait, si cette personne n'avait pas été agressée, il ne se serait rien passé. » C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'affaires dans lesquelles euh, il y a des gens qui sont mis en cause parce qu'effectivement, euh, ils ont voulu se défendre ou ils ont voulu attaquer ou se venger. Mais en fait, s'ils n'avaient jamais été provoqués il ne se serait rien passé. Et, et je reprends les, les trois affaires. Donc cette affaire-là, celle de Rouen, euh, le bijoutier de Nice, n'aurait jamais tiré s'il n'avait jamais été cambriolé. Alors, vous me direz, avec des si on mettrait pareil en bouteille. Mais, mais de fait, c'est la réalité. Le buraliste de Lavore dans le Tarn n'aurait jamais mis son système de mise à feu euh, s'il n'avait pas été cambriolé dix fois de suite. Et en fait, le, 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 la, 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 la cause de tout ce problème-là, c'est pas tant la remise en cause de l'État de droit. C'est l'augmentation d'une forme de délinquance euh, qui euh, a du mal à trouver euh, des réponses Pénal du mal à être sanctionné. En tout cas, les Français ne considèrent pas que les réponses apportées sont suffisantes. Et donc, ils se disent, bah, puisque l'État n'y parvient pas, puisque la police
2: et la justice dans le même sac... Social. Comment vous parliez de
4: contrats ouais,
2: tout à l'heure. Oui, de Rousseau, ça fait penser à ça, parce que souvent, j'ai l'impression que l'analyse la, euh, la, 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 de gauche continue mmh. de baigner dans, dans cette philosophie rousseauiste qui veut que l'homme soit bon, que ce soit la société qui le corrompt. Mais je regrette, l'émotion n'étant pas bonne conseillère l'émotion émane de l'homme et donc en fait l'homme qui a des émotions n'est pas bon à l'origine forcément et c'est pas que la société <rire> qui le corrompt, c'est propre, euh, ses propres sensibilités. Vous sur la philosophie pure là, un petit mot d'attente que mais non Oui c'est un, un débat
5: euh, passionnant, c'est la phrase de Nietzsche sur comment combattre un monstre sans en devenir un soi-même, c'est qu'il me semble que euh, quand on est confronté aux figures du mal, et euh, le, le, un, un viol ou des agressions sexuelles, ce sont des figures du mal. L'insécurité, c'est une figure du mal. Euh, je ne les mets pas sur le même plan, hein, mais voilà. On pourrait prendre un autre exemple qui est plus radical encore. C'est les États-Unis après le 11 septembre. Ils sont tous confrontés nationalement tous les Américains, au mal le plus absolu, le plus visible, le plus spectaculaire. Et dans ce combat contre le mal, ils ont remis en cause la logique de l'état de droit. George Bush et tout le, tout, tout ses mm. tous ses conseillers, tous tous les intellectuels organiques du pouvoir américain, disaient face au mal absolu euh, que, que que Ben Laden et qu'est l'islamisme, il faut euh, absolument, tous les moyens sont bons. Mm. Et on a vu où ça les a menés, cette logique. Ça les a menés à faire une guerre euh, absurde, ça les a menés à faire des lois qui étaient complètement contraires à, à leur esprit. Ça, ça les a menés à se rentrer, me semble-t-il, dans une une crise politique dont ils ne sont pas toujours pas sortis à créer de plus en plus de divisions. Donc il me semble que quand on est confronté à des, à des problèmes de cette nature, et je ne mets pas sur le même plan euh, l'insécurité et, et, et l'islamisme, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais quand on est confronté à des problèmes de cette nature, tout l'enjeu c'est évidemment de les combattre, mais en faisant bien attention de ne pas être, entre guillemets, contaminé par la logique de ce combat-là.
4: Après l'état de droit le peut drague. évoluer. L'état de droit, c'est pas quelque chose qui est figé. On l'a bien vu d'ailleurs, il y a eu un avant et après les attentats de 2015. Et, et d'ailleurs, vous pourriez, dans, dans la logique de ce que vous dénonciez à l'instant euh, s'agissant des, des États-Unis, euh, juste après les attentats, on a incarcéré quasiment préventivement des gens dont on pensait qu'ils s'apprêtaient à partir faire le djihad. Non mais c'est un vrai débat oui. euh, et, et je ne suis pas et leur avocat et je ne suis pas là pour, je ne vais pas m'indigner mmh. du fait que la justice ait incarcéré ces personnes-là mais ça pose, il y, y a des vraies questions morales et à partir de ce moment-là, il y a eu un déplacement euh, d'une certaine manière de l'état de droit et, et l'état de droit il bouge tout le temps. Euh, les débats qu'on a eu sur donc, les incarcérations préventives les, les exécutions extrajudiciaires qui sont faites parfois euh, à l'étranger par euh, les services français, tout ça des questions, mais encore une fois, euh, moi c'est peut-être la, la nuance que j'ai avec vous euh, c'est que l'état de droit doit s'adapter euh, et est là pour protéger la société. Et dans la mesure où parfois il y a des menaces exogènes à la société, il faut que l'état de droit serve soit vraiment un bouclier et bon. soit pas au contraire un frein. Et parfois, euh, l'état de droit aussi doit s'adapter à la débat... menace intérieure et donc euh, parfois faire des choses qu'on ne faisait pas il y a 20 ans et qu'aujourd'hui, on fait parce qu'on considère qu'elles sont nécessaires.
0: L'État de droit, c'est vous, les policiers, en tout cas, qui en <rire> étaient garants. Hein, voilà. C'est vous qui faites régner l'ordre, a priori, dans notre pays, notamment dans les, dans les manifestations. La prochaine euh, grande manifestation syndicale euh, contre la réforme de des retraites, c'est le 31 janvier. Mm -hmm. euh, Est-ce que euh, vous anticipez déjà des chiffres de mobilisation importants, comme euh, celle du 19 janvier Est-ce qu'il y a un ah bah... dispositif de sécurité qui a été revu, euh, remis euh, euh, différemment en place
9: pour l'instant, nous, on mise sur le même nombre, voire plus. Parce qu'on voit bien que... Je pense que ça ne sera pas en dessous de ce qu'on a fait là euh, jeudi dernier. Mm -hmm. euh, et au contraire, même le, on, on, on voit bien qui... que hein on sait qui, c'est les manifestants les policiers <rire> Non, mais <rire> 11 bah, deux les syndicalistes, vous êtes taquin <rire> aujourd'hui. Hein. Non, non, mais oui, effectivement. Enfin, euh, voilà, j'ai parlé au nom des syndicats et des policiers, comme ça. c'est vrai, j'ai deux casquettes. Des fois, c'est un peu compliqué. Alors, en tant que syndicaliste, oui, effectivement, on espère avoir autant de monde, si ce n'est plus, parce qu'on voit bien que c'est encore une fois, c'est un débat société qui dépasse, encore une fois, juste la petite comptabilité économique et le tableau Excel. On voit bien que c'est tout un projet social et que les gens sont vraiment, j'allais dire, au fond de ce problème et veulent aller dans la rue pour manifester ce mécontentement. Maintenant, en tant que policier, effectivement, notre job, c'est de permettre aux gens d'aller dans la rue sereinement euh, et d'aller euh, justement manifester en toute sécurité et encore une fois de faire barrage à tous les excités euh, les black blocks les 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 les, les tautos, enfin les autonomes etc bon les anarchistes autonomes etc comme on a vu l'autre jour ça c'est très jeudi dernier ça s'est très bien passé et on voit bien que quand tout est préparé que tout est bien encadré il euh, mmh. y a pas de dégâts dans la dans la rue en revanche effectivement quand c'est l'anarchie bah, on voit bien, effectivement, oui, que bah, heureusement qu'il y a la police. Sinon, euh, quelle société on aurait euh,
0: Louis Dragnel, pour euh, ce qui est de la euh, manifestation du 31 janvier, on n'a pas encore d'ordre d'idée euh, de la mobilisation et des Or, modes Non. j'ai une
4: crainte euh, au gouvernement euh, mmh. qui va un peu dans le sens de ce que vous dites. Euh, je vais essayer de le dire sans être caricatural, mais comme ça s'est bien passé la première fois, mmh. politiquement, si ça s'était mal passé... Ça aurait, on aurait glissé, dérapé dans un autre débat, mais ça aurait permis au gouvernement de dénoncer, regarder la violence des manifestants, regarder leur radicalité. Mmh. Ce ne sont pas des gens ça responsables. Ça
0: n'est pas été possible. Et là,
4: de fait, c'est objectif, c'est une donnée objective, mmh. les manifestants se sont très bien comportés. Et il n'y a pas eu de dérive radicale, en tout cas ah, Il y a eu deux moments de friction
0: Globalement, encore.
4: quand on compare avec mm -hmm. les trois dernières années qu'on vient de vivre, euh, enfin, ça n'a rien à voir mm -hmm. par rapport au nombre de personnes. Un million de cent voilà. Euh, donc les, les, la crainte du gouvernement, c'est que ça se passe encore une fois euh, plutôt bien, avec plus de monde et, et avec cette, mm -hmm. cette capacité aussi d'entraînement de nombreux Français qui, encore six mois, un an, parfois deux ans, étaient favorables à cette réforme des retraites et qui maintenant se disent « mais non, mais en fait on n'en veut pas ». Et, et par effet d'entraînement, par effet aussi de, pas de, de mode, mais de conjoncture où, où il y a une remise en question profonde du rapport au travail dans la société et... et, et... Pour vous donner une traduction un peu politique, il y, a, il y a énormément de gens, par exemple, qui ont voté Nicolas Sarkozy, puis François Fillon, puis Valérie Pécresse, pour ceux qui il en restait plus beaucoup, mais euh, qui, vrai, qui ont voté en tout cas pour les Républicains. C'était quelque chose qui est tout le travail a toujours été l'allongement de la durée du travail bien a sûr. toujours été au cœur euh, du projet de cette droite là. Euh, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont fait ces choix là euh, électoraux et qui aujourd'hui disent ben bah, non nous, on ne vote plus. Et d'ailleurs, ça se voit également à l'Assemblée nationale, où une partie du groupe LR oui, ne pas votera pas. Ce va faire. Euh, enfin, et, et on se pose même pas, la question de... Euh, de, de savoir... Parce que Là, si vous voulez, il y, y, y a un parfum d'inquiétude au gouvernement. Mmh. Ah, et on... quand
0: même, les, le million de cent mille, voire deux millions de personnes dans ah bah la sûr. rue, ça les a un petit peu secoués. Ah bah,
4: euh, oui, oui, oui. Ah bah, non, voilà. que, euh, et, et la crainte, c'est que donc,
0: qu'il qu y ait
4: beaucoup plus de manifestants, mmh. euh, et que là, voilà, il y a cet engouement mmh. populaire, et deuxièmement, que des députés qui tous les week-ends rentrent dans leur circonscription se disent oh là là, mais euh, ouais. chez moi, tout le monde est contre la réforme, je ne vais pas m'engager sur ce texte. Alors mmh. vous allez avoir progressivement. Peut-être. des mm. députés qui vous disent « Aujourd'hui, je mm. suis pour », puis finalement ne mm. se prononcent pas, et puis qui secrètement votent contre.
0: Euh, Jean-Christophe Pauville, dernier mot sur cette réforme Oui, bah, bah, moi, moi je me dis... Qui vous euh, concerne aussi Oui, ça nous euh...
9: concerne, bien sûr. Mais moi je me dis, en fait, les, les gens, parce qu'on veut déplacer le, le débat sur le, sur le politique. Donc on dit, voilà, je suis adhérent d'un parti, et je dois accepter, comme un package, en fait, mm -hmm. euh, tout ce que le parti dit. Et là, on a bien vu jeudi dernier que ce n'était pas des gens qui appartenaient que au syndicat, mm -hmm. ou que à des partis. C'est des citoyens qui, effectivement, sont contre euh, ce, cette réforme des retraites qui est proposée et c'est pas parce que par exemple vous êtes adhérent à LR ou euh, en marche ou ceci ou cela que vous devez à la lettre euh, accepter le package. Donc dire euh, oui on a voté pour nous, pour moi euh, parce que le contrat était clair donc du coup je suis mandaté pour ben, on peut peut-être ne pas forcément adhérer à ce petit point de retraite et être, et être d'accord mmh. par exemple sur les autres points enfin voilà encore une fois on, ça c'est vraiment le, le jeu des politiques qui essayent toujours d'enfermer tout le monde dans le package en disant ah, j'ai des voix, donc vous avez, vous êtes d'accord sur tout. Mmh. Ben, bah, pas forcément, je pense, juste.
0: D'accord. Et on verra tout Mais ça. Et la à... démocratie,
9: elle évolue, et puis, mmh. euh, et effectivement, il faut, il faut tenir compte. Et encore une fois, c'est pas, on n'est pas là que pour se compter dans la rue. On est là pour faire avancer des choses et pour vraiment défendre une thématique qui nous tient à cœur. Et qui voilà.
0: est le retrait de la réforme. Qui est le retrait de la réforme. Et, tout, voilà. et on rediscute, parce que ouais, c'est
9: pas une urgence absolue. Hein.
0: Merci beaucoup Jean-Christophe <rire> Couvier. On se retrouve dans un plaît. instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On revient bien sûr sur cette réforme des retraites. Les grèves à la SNCF avec les vacances de février qui seront fortement perturbées côté SNCF. A tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Les vacances scolaires de février, otage de la bataille contre la réforme des retraites. La CGT Cheminot et Sudrail appellent à une grève reconductible à la SNCF dès les 7 et 8 février. Va-t-on vers une France bloquée si le gouvernement maintient sa réforme Jusqu'où sont prêts à aller les grévistes pour peser dans le rapport de force Les réponses ce soir dans cette édition. Autre point sensible de la réforme, la question des femmes qui devront partir plus tard en retraite. Seront-elles pénalisées au final par la réforme, c'est ce qui ressort de l'étude d'impact commentée par le gouvernement et pourtant la première ministre Elisabeth Borne qui se dit féministe, maintient que son projet bénéficiera aux femmes on démêlera le vrai du faux on en dit pas, en tout cas ce soir dans Punchline juste après le rappel des titres de l'actualité Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Non, la réforme des retraites ne pénalise pas les femmes, assure Elisabeth Borne. Elle était interpellée cet après-midi lors des
6: questions au gouvernement. Écoutez sa réponse. Nous réduisons les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes au moment de la retraite. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses à avoir cotisé avec des revenus modestes. Et grâce à la revalorisation de la retraite minimale, près d'un tiers d'entre elles vont voir leur pension augmenter.
0: Voilà pour Elisabeth Borne. On y revient dans un instant dans Punchline. Toujours au sujet de la réforme des retraites, la CGT Cheminot et Sudrail euh, propose donc une grève reconductible dès la mi-février à la CNCF. Si le gouvernement ne retire pas son projet, toutes les précisions dans un instant avec Marie-Gouffo des de de repas Des trains, il n'y en avait pas justement aujourd'hui. Gare de l'Est à Paris. Et pour une autre raison, un incendie s'est déclaré cette nuit sur les câbles électriques. Un acte volontaire selon la SNCF qui annonce qu'une dizaine d'agents sont à l'œuvre pour réparer au plus vite. Le trafic reprendra partiellement demain. Une galère pour les voyageurs contraints de s'organiser différemment. Écoutez certains
3: d'entre eux. Là, je suis vraiment en galère. J'ai un magasin à ouvrir demain. Donc euh, je vais essayer de trouver une solution. Je n'ai aucune solution pour le moment.
10: Là c'est un,
1: un peu le stress, un peu la panique. On va voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'on euh, va voir on va y aller forcément en voiture peut-être et on va voir les, les départs de train euh, ailleurs, peut-être Gare du Nord.
7: Bah pour l'instant il n'y a rien de disponible mais sinon on va faire ça dans la nuit ou des trains de nuit, on ne sait pas encore.
0: Et 18 mois de prison requis contre un père de famille à Rouen pour s'être fait justice lui-même. La peine comprend 6 à 9 mois de sursis probatoire. En octobre dernier il avait tabassé avec trois de ses amis un mineur. Il le soupçonnait d'avoir agressé sexuellement la veille sa fille de 6 ans. Enfin, la France a rapatrié 15 femmes et 32 enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Huit de ces femmes, visées par un mandat de recherche, ont été placées en garde à vue le ministre des Affaires étrangères précise ministre des Affaires étrangères précise que les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance, ils feront l'objet d'un suivi médico-social, à noter qu'il s'agit de la troisième opération de ce genre après celle de juillet et d'octobre 2022 voilà, il est 18 h 2 on est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Louis de Ragnel chef du service politique d'Europe 1, bonsoir Louis bonsoir Laurence. on accueille aussi Fabien Wildieur, représentant Sudrail, bonsoir monsieur Wildieur, ça tombe bonsoir. bien il y a beaucoup de choses à évoquer avec vous notamment ces grèves reconductibles que vous avez annoncées aujourd'hui, on est avec Nathan de agrégé de philosophie. Bonsoir Nathan. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec Margot faudéré de Repin. Bonsoir, bonsoir Margot. Nicolas Meillan, expert en énergie. Bonsoir.
1: Bonsoir Laurence. Et
0: ingénieur surtout. ainsi Keric Revel, journaliste. Merci à tous d'être là. Bonsoir. On va commencer, si vous le voulez bien, euh, par ce qui concerne au plus près les Français euh, cet appel à la grève reconductible lancé par la CGT cheminot et Sud Rail, dès la mi-février. Margot faudéré euh, de Repin, expliquez-nous ce qui est prévu exactement, en termes de perturbations.
11: Alors, ce qu'on peut dire, Laurence, c'est que la CGT cheminot et Sudrail menace de mener une grève, une grève reconductible dès la mai février à la SNCF, si le gouvernement ne retire pas son projet de réforme des retraites. Alors, il s'agirait de grèves menées par période de 24 heures, avec un premier mouvement les 7 et 8 février prochains. À cette date-là, les vacances scolaires auront déjà commencé, notamment à Bordeaux ou à Lyon. À noter que la CGT, elle poussait plutôt pour le week-end du 4 et 5 février, premier week-end des vacances scolaires. Finalement, ça n'a pas été retenu. Et puis ensuite, pour la période de mi-février, cela correspondra au début des vacances, notamment à Paris ou à Toulouse. Entre-temps, rappelons-le, le 31 janvier aura lieu le, la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel de tous les syndicats, après celle qui a été suivie par plus d'un million de manifestants partout en France jeudi dernier. Et ce jour-là, rappelez-vous, le trafic avait été très perturbé sur l'ensemble des lignes avec seulement un TGV sur 5 sur l'Est Atlantique, un TER
0: sur 10 et aucun intercité. Merci beaucoup pour ces explications, Margot Fauder Fabien Filedieu. C'est quoi le but, en fait euh, Pour une journée, le 19 janvier, les gens s'étaient arrangés, s'étaient débrouillés, ils avaient prévu que le trafic serait bloqué. Là, on part sur un mouvement reconductible, c'est-à-dire pour, pour créer un maximum de perturbations sur la durée.
10: Bah, le but, c'est de gagner. Voilà. Et tout le monde aura bien compris qu'on ne gagnera pas en faisant une journée de temps en temps. Même si c'est important qu'il y ait du monde dans la rue, même si c'est important que les salariés du public et du privé viennent, se mettent en grève. Mais on a un gouvernement qui n'écoutera pas. Si ce rapport de force se limite à ça, j'ai peur qu'il ne recule pas sur cette réforme des retraites. Donc, Donc il faut un peu monter en pression. Et du coup, c'est le sens de l'action du 31, où on proposera le 31 aux cheminots, mmh. euh, en assemblée générale, de se mettre en grève sur deux jours. Donc on crante un petit Donc
0: peu. Donc 7-8 février, ça Voilà,
10: le 7 mmh. et le 8. Vous avez par fait exprès ailleurs,
0: parce que c'est les vacances scolaires ou pas
10: Pas du tout. Euh, par contre, peut-être que le gouvernement a fait exprès de passer début sa début loi. De loi. Voilà. Et, et par ailleurs, il y a d'autres <rire> secteurs professionnels qui parlent de ces dates. Voilà. Parce que les cheminots, tout seuls, si c'est une grève de cheminots, voilà. Euh, euh, on plie le game et puis on a perdu. Voilà. C'est le but, c'est effectivement qu'il y ait d'autres secteurs professionnels qui viennent. Il y a l'énergie qui parle déjà de ces dates. Il y a les raffineurs qui parlent de ces dates. Mais c'est ni une question de cheminots, ni de raffineurs, ni d'énergie. C'est une question qui concerne tout le monde. Donc, il doit y avoir d'autres secteurs professionnels qui viennent le 7 et le 8. Et s'il y a du monde en assemblée générale, s'il y a des grévistes, et si effectivement il y a la volonté d'aller plus loin, nous, on proposera la grève reconductible Donc, à partir jusqu à de jusqu'où vous
0: êtes prêt à aller? Combien de temps? Jusqu'à le maximum?
10: Jusqu'à la victoire. Voilà. Après, euh, ça veut dire
0: que le gouvernement retirera pas son projet
10: Si on se contente de faire uniquement des journées saute-mouton, ça j'ai peur de, 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 du résultat. Mmh. Par contre, si effectivement on crante en termes de mobilisation, je pense qu'on peut, on peut gagner. Et par ailleurs, vous savez, les grèves, surtout les grèves reconductibles, ce n'est pas une partie de plaisir. Voilà. Moi, la dernière ouais. fois que je l'ai fait... Pour oh, les usagers
0: de... non plus, hein, M. Vildieu, vous le savez. C'est vrai, C'est vrai, mais vous savez que les mais... usagers ils nous soutiennent,
10: mm. parce que les usagers, aussi... Ah, oui, mais jusqu'à un, de... un certain point. Hein. De les usagers, bah, on verra. Oui, de il y, a de façon, il y a un quoi. usager qui bondit en face de vous. Alors,
0: attendez, on va terminer, Alors, ouais. M. Vildieu, puis je passe la
10: parole à Eric les. Ça ne fait pas, pas les usagers. Peut-être des vous êtes usagers qui nous soutiennent. Voilà. Mais 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 par ailleurs, les usagers, c'est aussi des gens qui ont envie de partir à 64 ans. Voilà, parce que ne pas avoir son train, c'est une galère. Ça, je le conçois. Par contre, partir à 64 ans, ça, c'est la vraie galère.
2: Eric
0: oui. Revel, peut-être, vous réagir et après-midi. J'écoute
2: toujours avec euh, vraiment euh, beaucoup d'attention Monsieur Dieu parce que je trouve que sous la casquette, il y a un visage angélique. Il y a des mots euh, tranquilles. Hein, euh, vous usez de belles métaphores. Enfin, ça va un peu gêner. Ça... Mais en fait, non, pas du tout. Là, c'est la loi syndicale de l'emmerdement maximum. Là, parce que les Français vont prendre leurs vacances. Bon. Il y a des salariés, il y a des gens qui seront peut-être même contre la réforme, et en, et en réalité, ils vont être, Laurence Ferrari a utilisé le mot tout à l'heure, ils vont être pris en otage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre choix ». Je vous dis même pas le, le boxon que c'est déjà pour se faire rembourser ces billets de la grève précédente. Il y a des gens qui n'arrêtent toujours pas à se faire rembourser. Alors
0: vous ne parlez Alors... même pas du 19 janvier, hein Non, non, non. Vous parlez non, du mois de décembre. Ouais, du mois de non, décembre. Donc,
2: ouais. si vous voulez, en réalité, euh, ces gens qui mettent de l'argent sur la SNCF pour, pour essayer d'avoir quelques jours de repos, en réalité, même depuis décembre, ils n'arrivent déjà pas à se faire rembourser. En fait, ça ne, ça ne fonctionne pas. Celle de janvier, là, du, du 19, j'ose bon. même pas regarder dans Alors, le détail. Non, mais ce que mais je veux la dire, c'est... Elle doit être que... l'emmerdement maximum. Mais, mais oui, bien parce qu'en réalité, vous... vous... C'est la question. Bah elle est un peu longue sa question. Vous allez-y,
0: Monsieur faire passer,
2: Mais en réalité, <rire> non
0: mais comme ça fait comme comme <rire> hein. Oui, alors, Allez-y. Mais,
10: mais je, après, il faut peser qu'est-ce qui est plus emmerdant. Est-ce que, franchement, les vacances de février dans six mois, plus personne n'en parle. Hein. À la limite, tu as fait des photos, c'est sympa, tu regardes. Par contre, la retraite à 64 ans, une fois que c'est passé, t'en parles et t'en parles tous les jours. Oui, bah, et je peux vous dire qu'il y a oui, plein de gens qui, bien, se, qui doivent lieu, se dire peut-être qu'effectivement, je, bah, peut je que n'ai pas eu mon train, mais si j'ai gagné, oui. j'ai gagné la possibilité de partir non, mais de je vais deux ans. Dire, je suis Laissez-le de partir terminer, deux ans plus tôt. Mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix de partir deux ans plus tôt. C'est un coût, bah ah c'est oui, un, hein. un coup hein. mais c'est coup mais on le suit on le suit hein juste, euh, je, je,
2: si vous m'interrogez je vous dirais ce que je pense sur le fond de cette retraite et je le dis à chaque fois je trouve que c'est vraiment pas le moment vu le contexte social et on s'est mais on franchement, est mais franchement mais franchement je vais vous dire qui se souvient qui se souvient qu'en 2010 il y a eu à peu près autant de monde dans la rue et qui se souvient que ça n'a pas empêché Nicolas Sarkozy de faire passer l'âge du départ de la retraite de 60 62 ans deux ans en plus qui s'en souvient vous
10: alors, je, je pense qu'il y a des victoires différées, je vous le dis. Voilà. Effectivement, on n'a pas gagné sur euh, mmh. la réforme de 2010, la preuve, on est passé à 62 ans. Par contre, aujourd'hui, tous les politiques savent que quand ils font une réforme euh, des retraites, il y a un coût à payer. Voilà. Et ça, c'est unique au monde. C'est-à-dire que dans la plupart des pays, ça passe oui. crème. Voilà. Ben, aujourd'hui, grâce mmh. à ça... C'est parce que justement, y Alors, oui, oui, pas non, oui. Oui. Sens, il y a un coût à payer. Je finis mon raisonnement. C'est grâce à ça compare en moyenne à la retraite entre 4 mmh. et 5 ans de, 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 de moins que les autres pays européens. Et c'est tant mieux. Mmh. C'est tant mieux. Moi, je suis fier qu'on puisse partir plus tôt, qu'on puisse profiter de la retraite, qu'on puisse partir à la retraite sans forcément être malade, voire certains même les pieds devant. Et eh ben, je suis fier de ça. Pourquoi le progrès, pourquoi l'avenir, ça serait de partir à 67, 70 Franchement, il y a plein de gens qui à 62, eh ben, ils vont bosser dans les associations, ils vont s'occuper des petits enfants, ils vont peut-être ne rien faire. Et eh ben ils en ont chié toute leur vie. Et eh ben c'est super qu'ils puissent partir à 62 ans. Ça, ça n'a pas de prix. Et moi, je vais mouiller ma chemise. Je vais vous le dire, je vais mouiller ma chemise comme un dingue, parce que la retraite, c'est pas que ma question à moi. C'est la question de tout le monde, de mes enfants, de mes filles. Moi, c'est un truc de dingue, c'est qu'on nous dit « ouais, mais toi, tu ne seras pas trop touché mm ». -hmm. Mais qu'est-ce que c'est que cet état pas la réalité.
0: Mmh. Les que pas de réalité. Parce que t'es pas trop réaliser. touché,
10: parce que soi disant tu serais pas trop touché, tu devrais laisser à l'avenir à tes gosses, à mes propres filles. Donc je veux moi un avenir super, et je veux qu'elles aient une bonne retraite. Et eh ben je devrais dire ah ben bah, je suis pas trop touché. Ouf, c'est passé entre, je suis passé entre les gouttes. Donc euh, tant pis pour eux, tant pis pour mes propres gosses. Et eh ben non pas tant mmh. pis pour mes propres mmh. gosses, pas tant bon. pis pour ma femme, pas tant oui. pis pour les contractuels, pas tant pis pour tout le monde. On se battra et on verra qui gagnera la fin.
0: Allez, on fait une petite pause, on s'en retrouve dans un instant. On passera la parole à Nathan Dever, Président des Meillant aussi euh, et on va continuer ce débat, Nicolas Meillant, je vais y arriver, <rire> dans un instant, dans Punchline, il est 18h10. à tout de suite sur Renfrappin et sur CNews. 18h15, pratiquement, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. On est en punchline, on évoque cette grève reconductible à la SNCF à partir des 7 et 8 février prochains à l'appel de la CGT cheminée de Sudrail. On va écouter quelques usagers dans les gares qui, évidemment, voient se profiler de très grosses perturbations pour eux. Écoutez-les.
11: Franchement, c'est pas terrible. Nous, on est en étude à Paris. donc. Enfin, On est là, on est obligé de prendre des trains, donc c'est pas cool pour nous, et enfin même pour euh, ceux qui travaillent à Paris, donc euh, pas terrible.
9: Ça va pénaliser encore les passagers. Et ça fait des problèmes au niveau de, du travail et puis l'économie en général.
2: Bah, écoutez, euh, c'est la loi de l'emmerde, hein, euh, mais
6: il faudra voir à terme.
11: Soit euh, je peux télétravailler, mais ça s'annonce très compliqué, euh, soit. Euh... Euh, J'ai pas trop de solutions en fait. C'est vraiment pas une bonne, so une, bonne, une bonne
8: nouvelle.
0: Bon voilà, pas de, pas de solution hein, pour ces travailleurs. Euh, Fabien Villieu de, de Sudrail, euh, vous assumez évidemment les conséquences de cette grève. C'est le, le, même pas l'inconfort, c'est euh, l'impact sur le travail de, de milliers de. Non, mais l'impact sur le, le travail de milliers de Français.
10: Bah, écoutez, euh, on n'a pas le choix. Voilà, qu'est-ce qui nous reste il nous reste le fait d'accepter cette réforme. Peut -être les manifestations peut-être Les manifestations, sauf qu'encore une fois, les manifestations elles sont importantes, elles sont essentielles, et il faut, j'invite les gens à y participer. Mais on sait que ça ne suffira pas. Donc, à partir bon, de là, mais okay. pourquoi il nous mais impose quoi. ça Pourquoi le gouvernement nous impose ça On commence
0: par ça. Vous parliez aussi de l'énergie. Euh, on est avec Nicolas Meillant. Euh, Qu'est-ce qui pourrait se mettre euh, Quel secteur de l'énergie peut se mettre en grève, Nicolas Meillant Qu'est-ce qui peut être le plus pénalisant pour les usagers
7: ben, Moi, j'ai entendu parler de, des gens qui s'occupaient des raffineries. Hein, parce que je rappelle qu'en France, on a à peu près euh, 150 personnes qui peuvent bloquer toutes les raffineries. Et donc, ce serait là, on peut revivre ce qu'on a vécu euh, en octobre. Sur les pénuries de carburant sur les pénuries de carburant, oui. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver assez rapidement, parce que non seulement on peut avoir ces grèves, mais en plus, nous-mêmes, nous avons choisi de nous passer de notre principal fournisseur de diesel, qui s'appelle la Russie, et donc, accessoirement aussi de son pétrole. Donc si on rajoute, un, les contraintes qu'on s'impose tout seul, et les contraintes ah. qu'on pourra avoir en plus avec les grévistes... Enfin, les contraintes
0: qu'on s'impose tout seul. Accessoirement, il y a une guerre en Ukraine et il y a des sanctions qui ont été prises contre la Russie. C'est des décisions
4: oui. que nous avons, avons, avons choisies. Voilà, on est d'accord. C'est oui, notre choix.
0: Dans l'énergie, M. Villieu, vous parliez aussi de, de débrayage dans l'énergie, c'est-à-dire chez EDF, dans ces sociétés.
10: Donc en fait, là, c'est vrai que depuis quelques temps, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence pour savoir qui va partir. Voilà. Et partir en grève, pourquoi pas en grève reconductible. Donc là, il y a effectivement des dates. Qui ont été autour du mmh. 7, 8, on parle du 9, voilà, qui ont été proposés par l'énergie, par les raffineurs. Le 26
4: janvier, même dans deux jours, voilà. Dans les centrales le, EDF, 5 sur, donc le, sur 18, quand même. Qui et euh, et le 26, le
10: donc le, le but, voilà, c'est, euh, voilà, c'est que tu, tous ces secteurs, parce que si effectivement les, les cheminots partent tout seuls, on ne gagnera pas, mais y compris si les raffineurs partent tout seuls, ils gagneront pas. Par contre, s'il y a euh, les raffineurs, euh, les transports, euh, plusieurs secteurs, et moi, je, la, la, la loi de l'emmerdement, c'est aussi, que ça soit, plus la grève sera forte, plus elle aura d'impact et plus elle sera courte. C'est ça qu'il faut entendre. Mmh. Si vraiment on arrive à bloquer, mais parce qu'on mmh. n'a pas mmh. le choix de bloquer. Ça le but, le but c'est de bloquer eh ben, la France. Bloque, mais qu'on bloque pas longtemps. Voilà. Et comme ça, le gouvernement reviendra à la raison, mmh. se dira effectivement, j'ai d'autres problèmes, comme l'inflation, euh, comme mmh. la crise énergétique, parce mmh. qu'aujourd'hui, le problème numéro un, c'est comment euh, certains vont payer leurs mmh. factures, les particuliers, mais y compris les entreprises. Hein, les petites entreprises, elles ont des factures oh, on qui augmentent de 2, 3, 4. Donc, on règle d'abord ces problèmes-là, plutôt que se rajouter une crise sociale, alors qu'en fait, finalement... Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le président du corps qui l'a dit euh, voilà, dans une, une commission qui aussi. a dit que de toute façon euh, les dépenses elles n'explosent pas, à peu près elles stagnent dans le PIB, par contre on a un problème de ressources, et ben, on trouve des ressources.
0: Alors, Louis, vous nous précisez quoi sur les, euh, les, les arrêts de, de centrales, c'est ça Il
4: était question d'arrêt de 5 centrales EDF, de 5 réacteurs pardon euh, après-demain voilà, donc euh, on attend la confirmation, enfin on attend. Là, ça, on n'est pas en train être... de, de, de l'espérer, non, non, non,
0: non. mais la
7: confirmation... Non, je, je voulais je peux, je peux je juste à à Milleur, à ça veut dire de quoi
0: L'arrêt de, de
7: ces centrales, en fait, si vous voulez, pour les particuliers On peut avoir des, des baisses de réacteurs ou des arrêts de réacteurs, mais RTE a le pouvoir de réquisitionner l'électricité, quoi qu'il arrive. Donc ce n'est pas comme okay. sur le carburant, c'est-à-dire qu'ils pourront de toute façon faire marcher. Alors après, il peut y avoir un couac, il peut, on peut être un jour où il fait un petit peu froid, on est mal coordonné, nos voisins européens sont à moins 10, moins 20... Et on peut, avoir, on peut avoir un petit couac. Mais okay. théoriquement, RTE peut réquisitionner des moyens euh, quand il le souhaite. Ok.
0: Louis Rignel, vous voulez poser une question à M. Villiers non, il, y avait, il
7: y avait deux petites
4: choses qui me frappaient dans ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, enfin, le premier élément, c'est qu'il y a essentiellement des gens qui viennent du secteur public euh, qui font grève. Il y a quand même assez peu euh, de gens du secteur privé. Et, et je trouve qu'il y a encore... Il n'y a que le secteur public qui a la possibilité de faire ça euh, sans avoir trop de problèmes. C'est un peu l'impression que ça donne. Je, ma question est volontairement un peu provocante. Euh, le, le deuxième élément, c'est que vous disiez tout à l'heure, parmi euh, les les gens qui sont bloqués dans les trains, il y a des gens qui nous soutiennent, il y a des gens qui sont contre la réforme des retraites, mais il y a aussi des gens qui peuvent être contre la réforme des retraites et contre les blocages. Ces, ces gens-là euh, existent également, on est d'accord oui, non mais euh, – <rire> Le dernier <rire> élément, c'est que vous, vous avez un pouvoir. Moi, moi je, ici, personne ne remet en question le droit de grève. Euh, c'est un droit constitutionnel, il n'y a aucun débat par rapport à ça. Mais il y a certains secteurs d'activité, euh, où vous travaillez, vous êtes cheminot, donc voilà, vous avez un pouvoir de blocage à très peu. De, vous pouvez paralyser, bloquer tout le pays. Idem mmh. pour euh, les, les énergéticiens, vous, vous êtes dans des secteurs stratégiques, les transports, l'énergie. Et donc, est-ce que vous mesurez quand même à quel point euh, vous avez ce pouvoir d'imposer aussi Alors, au plus grand nombre des choses de que les gens n'ont pas forcément choisi. De, ils ont peut-être envie d'aller travailler le jour des grèves. Et ils sont fortement pénalisés par votre action. Et ils ne partagent absolument ouais. pas ce que vous Allez. défendez.
10: Et moi, je crois à la force du nombre. Voilà. La force du nombre. Et cette grève, elle ne pourra marcher que si, effectivement, il y a des boîtes privées, y compris des petites boîtes privées, qui se mettent en grève. Parce que si c'est uniquement... Euh, les cheminots ou les raffineurs, voilà, on va être monté du on va être montré du doigt en permanence, où on fera des reportages sur effectivement telle ou telle personne qui prendra pas son train et donc si c'est ça, on perdra. Par contre, si on a une grève avec un certain nombre de secteurs, y compris des gens qui ne se mettent pas toujours en grève. Et pour le coup, d'ailleurs, les raffineurs, bon, ils ont été privatisés depuis que c'est plus Elf. Total, ouais, c'est oui. complètement privé. Donc, c'est comme quoi, ce n'est pas qu'une question de public. Il y a des salariés du privé. Les raffineurs, ils l'ont montré. Les dockers, ils peuvent le montrer. Il y a plein de secteurs qui peuvent se mobiliser. Ils ont des statuts, mais ils les ont arraché avec les dents. Hein. Enfin, ouais. euh, les gens, ils se sont battus aussi
4: pour avoir... Ils peuvent se permettre de faire la grève. Mais... Quelqu'un qui est dans une toute petite entreprise, s'il ne travaille pas, eh ben, euh, peut... ça pénalise son entreprise. Ils peuvent
10: venir à une manifestation. Ils peuvent se mettre en grève une journée, ah oui, ils mais... peuvent soutenir, il peut voilà, peut y chacun pas avoir peut mettre aussi, ouais. sa petite pierre à l'édifice. Et, et, et il y franchement... Il édifice
4: dans le sens, en fait, il n'y a, a pas que votre édifice. Ah, mais il y a aussi des gens qui sont favorables à la réforme des retraites. Ils sont peut-être moins nombreux que vous euh, dans l'opinion publique, mais pas ils, très existent, hein. oui. ils sont mais pas ils existent. Très nombreux,
10: Non seulement ils sont pas très nombreux, oui. mais ils sont de moins en moins nombreux. Parce que moi, alors on m'a expliqué ça un, un jour sur un plateau télé, on m'a dit, ce qui est important, c'est pas le sondage, c'est la, la tendance mmh. du sondage. Et aujourd'hui, la tendance, c'est que les, la mobilisation est de plus en plus populaire. En tout cas, la réforme, l'est
5: de moins en moins. Donc c'est ça qui est important.
0: On, va, on parlera du cas particulier des femmes. Nathan verre euh, agrégé de philosophie qui oui, veut intervenir qu y a aussi dans une, le débat. une
5: dimension qui est importante dans cette mobilisation. C'est qui devrait nous amener à nous questionner sur ce que c'est que la politique. Et tout à l'heure, quand vous disiez que vous ne défendiez pas vos intérêts personnels, ça allait en ce sens. Moi, ce qui me gêne le plus dans cette réforme, en dehors du contenu même de la réforme, c'est la manière dont elle est présentée, c'est-à-dire comme une nécessité euh, due à un déficit qui va euh, advenir selon la rationalité économique, et donc comme une, la nécessité, une adaptation. Et en fait, quand on réfléchit, le grand slogan de la Macronie, et d'ailleurs peut-être peut des gouvernements précédents, ça pourrait être adaptons « adaptons-nous ». Adaptons-nous aux circonstances, adaptons-nous à ce qui arrive, adaptons-nous au rapport qu'on nous remet. En plus, leur lecture est équivoque parce que le rapport du Conseil d'orientation des retraites ne signifie pas nécessairement cela, mais même à supposer qu'il y ait des experts qui disent « il faut absolument faire cette, cette réforme ». Eh bien, là, on a un, un politique qui pourrait être en fait une intelligence artificielle ou un algorithme et qui dit « je fais ce que je dois faire mmh. », comme s'il n'y avait plus de liberté. » Et cette, euh, adapté, cette, cette injonction à s'adapter, qui a été analysée par Barbara, Barbara Stigler, c'est le contraire de la politique. Mmh. La politique, c'est une affaire de liberté, c'est une affaire de choix, c'est une affaire de projet. Et quand vous voyez que Emmanuel Macron a été réélu, et que son grand projet euh, euh, pour la France, c'est cette réforme, qui n'est euh, pas très... D'abord, qui est une régression sociale, et puis qui n'est... Je veux dire, il faudrait qu'il y ait une vision politique. Il faudrait qu'il y ait autre chose qu'uniquement estimer que la charge d'un homme politique, c'est de d'écouter les experts et de faire ce que disent les experts. Sinon, ça sert à rien, encore une fois, d'être homme politique On peut demander À des logiciels de s'en charger à notre place, ce serait très bien.
0: Bon, Eric Revel, on a un autre usager qui soutient la contestation. que s'adapter précisément contexte
2: économique mmh. ou à des situations financières, c'est le propre de quelqu'un qui fait de la politique. C'est ça, l'adaptation. Euh, S'il n'y a pas d'adaptabilité d'une politique économique ou d'une politique financière, bah, vous avez des chances aussi d'aller dans le mur. Où oui, je partage le point avec Nathan Levert quand même, c'est que je trouve que cette réforme elle est extrêmement comptable et absolument pas dans l'analyse encore une fois de la société dans laquelle on veut aller dans laquelle on veut travailler quel est aujourd'hui le sens du travail tout ça, ça n'a pas, pas été abordé alors je dis pas que c'était le paquet cadeau qui permettait de faire passer la réforme mais c'était à mon sens un préalable c'est-à-dire, on voit bien que chez les jeunes aujourd'hui, le sens du travail a changé on, on, on mesure à peu près à, à poids équivalent dans les sondages le fait pour quelqu'un de 25 ou 30 ans de, de vouloir euh, circonvenir à son bonheur ou de faire carrière professionnelle dans d'autres générations à laquelle j'appartiens on avait envie de faire carrière professionnelle on voit bien qu'aujourd'hui le sens du travail a changé on voit bien que la société a changé, on voit bien que les métiers de demain sont changés et ce qui me frappe et j'arrête oui. juste, ce qui me frappe c'est que la, la gauche a longtemps porté un magistère politique et, et, et elle l'a perdu en partie mais en réalité la droite et les libéraux avaient gagné le magistère économique, C'était Frédéric Hayek, c'était Milton Friedman. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec la fin de la mondialisation heureuse, qu'on nous avait vendue heureuse, avec le modèle chinois révélé par la crise Covid, en fait, le magistère est en train de passer d'un libéralisme assumé, à la Hayek ou à la Milton Friedman, à bon. quelque chose de beaucoup okay. plus euh, et, euh, équilibré dans la tête des gens et des gens qui font de la politique. Me revenir à un,
0: à un sujet euh, qui est euh, d'actualité, euh, Fabien Villedieu, en ce moment, euh, la gare de l'Est... Vous savez, le trafic est très fortement perturbé euh, en raison d'un euh, incendie sur des câbles. À l'instant, la SNCF euh, dénonce un acte de sabotage. Euh, un acte de sabotage, ça implique que ce soit quelqu'un de l'entreprise qui ait perpétré euh, euh, ce type de dégradation sur des câbles, où on, on le disait, il faut connaître l'endroit. Euh, Louis Dragnel, c'est ce que vous nous disiez Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire la SNCF sur ce sabotage
10: un acte de sabotage, ça ne veut pas forcément dire un cheminot. Hein,
0: non, non. Que Quelqu'un qui connaît le système, en tout cas. Je
10: pense qu'il y a un peu de sous euh, et Pas, pas de votre part, d'ailleurs. Non, pas hein, en fait, de ma part, parce, parce que moi, là, je voulais juste
1: l'agence la française. De, voilà, des,
10: des, des actes de, de sabotage, il y en a euh, régulièrement. Euh, euh, Moi-même, je suis conducteur de train, j'ai pris des parpaings euh, euh, sur, sur le pare-brise, balancé d'un pont. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Euh, après, il y a une enquête. Voilà, On verra ce que donnera l'enquête. Moi je j'espère je, juste que certains n'en tireront pas des conclusions trop vite. Sur un acte de sabotage qui serait fait par des cheminots. C'est la petite musique que vous combattre. entendez là je, Voilà, j'entends je, je un peu. Alors personne ne l'assume vraiment, mais il y a vachement de sous-entendus, on tourne mm. autour du pot. Non, moi, ce n'est pas inimaginable qu'un collègue cheminot, syndicaliste. C'est inimaginable, ouais. pas, oui. je ne peux pas l'imaginer. Ouais, Casser l'outil de travail, ce n'est pas notre tradition. Donc
4: vous mm. le voilà. condamner très fermement vous.
10: Mais oui, je condamne mm. sans aucune. Euh, voilà, mm. mais, mais, mais de toute façon, je, je n'irai même pas imaginer que ça puisse être un collègue. Voilà, après, il mm. y aura une enquête. Et on verra ce que dira l'enquête. Mais de toute façon, ce type d'action, ce n'est pas du tout dans notre tradition. C'est pas... Voilà, c'est se tirer une balle dans le pied, en vrai. Oui, mais
0: quel intérêt oui, veut oui, dire, quel, quel intérêt Intérêt, <rire> intérêt <de> bloquer <rire> le trafic pendant encore... Moi, Je demain. trouve
10: justement que l'outil de travail est, est de plus en plus dégradé, faute d'investissement, faute de... Euh, dans le matériel, dans le réseau, euh, pour me dire que c'est aberrant euh, que des gens puissent euh, le dégrader plus. Pourquoi il faut plus. autant
0: de temps pour que le trafic revienne à la normale Expliquez-nous pourquoi ce sont les flux de trains euh, bah, J'ai maintenant... pu comprendre
10: que c'était euh, c'était des câbles un peu stratégiques voilà tout ça et beaucoup il y a de l'électrique euh, voilà là dedans et donc euh, tout ça ne se change pas en claquant des doigts mais moi ce que j'aime bien dans la SNCF c'est que c'est de la technique voilà. et la technique des fois bah, c'est un principe de réalité ça c'est un peu comme l'énergie Là, tout le monde dit ah l'énergie énergie bah euh, quand il n'y a plus de pétrole quand il a plus de quand mmh. les centrales elles sont en difficulté bah euh, mmh. t'as difficulté de lumière voilà ben bah, euh, tout sous ça nous remet un peu les pieds sur terre voilà et les pieds sur terre la technique ça s'entretient ça mmh. il faut du personnel il faut voilà
0: on peut faire la comparaison Nicolas Meillant, avec euh, ce qui se passe dans les centrales peut-être bah, euh...
7: non mais ça me rappelle il y a eu un accident à la Montparnasse, hein, qui avait fait mmh. beaucoup plus de problèmes il y avait tout un transformateur qui avait sauté mmh. Euh, oui, je pense que les gens parfois oublient. Moi, il y a un truc qui m'avait fait beaucoup de bien il y a deux ans, c'est que j'avais une panne de courant chez moi pendant trois jours. J'étais revenu à l'âge de pierre, ça m'avait fait du bien. Et maintenant, je profite chaque fois que j'ai l'électricité chez moi.
0: D'accord, mais c'est bien. Il faut en Tant que j'en ai. Euh, Louis Dragdel, un tout petit point sur l'enquête. Vous nous disiez, voilà, c'était une trappe, il fallait accéder à une trappe avec une clé, bah, c'est ça hein De ce
4: qu'on sait, en tout cas, c'est qu'il n'y a, a que des personnes qui savaient y accéder, qui sont parvenues à rentrer dans cet endroit, qui était doublement protégé, un, un portail d'accès, puis une trappe. Et effectivement, il n'y a aucune trace d'effraction qui a été constatée pour le moment. Euh, là où je rejoins ce que vous disiez, ça, ça, ça peut être quelqu'un de la SNCF, mais ça peut aussi être, euh, une j'en sais rien, une société de nettoyage, un sous-traitant, quelqu'un qui peut avoir accès à cet endroit-là. Mais en tout cas, la personne qui a fait ça, savait... Euh, manifestement, euh, mm -hmm. l'impact qu'allait est est provoquer cet incendie. Mm -hmm.
0: Bon, écoutez, euh, l'enquête, évidemment, euh, est, est en cours et, et on espère savoir euh, ce qui s'est passé, cet incendie, donc qui impacte complètement le, le trafic de la gare de l'Est. Allez, il est pratiquement en 18h30, on va faire le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
1: Le Sénat a adopté en première lecture un projet de loi favorisant la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Un projet de loi avec des dispositions controversées comme la suppression du plafonnement à 50% de la part du nucléaire dans le mix électrique d'ici 2035. Le texte sera ensuite examiné en mars par l'Assemblée nationale. La colère de Bruno Le Maire contre la CGT à Marseille. La CGT Énergie menace de manipuler des compteurs électriques pour faire baisser les factures de certains clients, notamment les boulangers. Ce n'est pas la CGT qui décide en France. Ce n'est pas à la CGT de faire la loi, mais aux parlementaires a martelé le ministre de l'Économie sur Europe 1 ce matin. Et puis un bus coupé en deux lors d'un accident avec un train à Sevin en Savoie. Les faits se sont produits ce matin à proximité de la gare. Un bus qui ne transportait pas de passagers s'est retrouvé pour une raison encore indéterminée, arrêté sur le passage à niveau. Il a alors été coupé en deux par un train de voyageurs. Le bilan est d'un blessé grave, trois légers.
0: Voilà, 18h30, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On continue à parler de cette contestation contre la réforme des retraites. On parlera aussi d'énergie. Euh, comment est-ce que la CGT Énergie euh, menace de... Euh, enfin, ne menace pas, promet de réduire la facture des boulangers Allez, à tout de suite dans Punchline. 18h35, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On revient un instant sur ce qui s'est passé garde de l'Est avec cet acte de sabotage selon la SNCF. On va écouter le numéro 2, numéro 2 de SNCF Réseau qui parle donc d'un acte de sabotage.
7: C'est un acte de sabotage sur des câbles qui sont des câbles de signalisation qui comportent des circuits de sécurité. Il y avait une cinquantaine de câbles qui ont été détériorés, qui ont été mis à, mis à feu. Et ensuite, 600 circuits environ de sécurité, donc il faut les reprendre un par un, les vérifier, les réparer. On ne fait aucune concession avec la sécurité.
0: Voilà, aucune concession avec la sécurité, mais le mot sabotage a été lâché, Fabien Villedieu. Est-ce qu'il vise spécifiquement les cheminots ou quelqu'un qui travaillerait à la SNCF, selon vous
10: bah, J'espère pas, Voilà, il y a une enquête, l'enquête on verra ce qu'elle donnera, mais c'est sûr que ça, ça, ça laisse le doute. Voilà. Mais ça, c'est pas du tout la tradition euh, du mouvement syndical, c'est pas du tout la tradition euh, des cheminots. Le sabotage, c'est pas notre truc. Voilà, nous, notre truc, c'est l'action collective, euh, éclairée, euh, dans la discussion. Euh, c'est pas euh, la nuit cachée, euh, à brûler, tel ou voilà. Ça, c'est pas du tout euh, notre tradition. Après, encore une fois, attention aux conclusions. Parce que j'entends la petite musique, là, sabotage, il y a une mobilisation, il y a les retraites et tout. Enfin, on peut facilement faire le lien. Il y a une enquête, on verra ce que donnera l'enquête. Mais je ne peux pas croire qu'un collègue ait fait ça.
0: D'accord. Euh, Eric Chevet nous a rejoint, vice-président de la CPME. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Fabien Villedieu nous a annoncé tout à l'heure qu'avec la CGT Cheminot, il y avait des appels à la grève reconductible à partir des 7 et 8 février. Quel impact ça aura sur vos entreprises
12: ouais, Vous savez, dès qu'il y a des grèves, ça a un impact sur l'économie en général et donc sur nos entreprises, évidemment. Et donc, euh, nous suivons tout ça avec beaucoup d'intention. Évidemment, le droit de grève est, euh, est fondamentalement inscrit dans la Constitution, donc euh, très bien. droit de manifester, pas de bloquer, en revanche. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que, euh, en fait, euh, il y a la, la liberté de circuler, de commercer et de pouvoir euh, entreprendre soit toujours maintenue dans ce pays. Donc, c'est un petit peu la limite que l'on met euh, à tout ce qui se passe en ce moment, c'est de laisser ceux qui veulent travailler, travailler dans de bah, bonnes ça conditions. Ça ne
0: sera pas le cas, a priori. Hein. Adressez-vous à bah, M. Milieu, oui. il est en face de vous, hein.
12: Oui, je vois ça, oui, mais je lui je lui
0: redis effectivement Là, ça, que le nous avons un besoin... blocage. Comment C'est un blocage qui va nous euh, évidemment impacter fortement impacte l'activité économique. Alors, fort, heureusement
12: aujourd'hui, on a progressé beaucoup sur un certain nombre de méthodes y compris le télétravail qui permettent aussi de travailler à distance, mais c'est pas le cas évidemment mmh. de deux tiers des salariés et donc ceux-là effectivement sont impactés directement, ceux qui veulent travailler qui sont sont directement impactés et ça nous gêne effectivement pour l'activité dans nos TPE, dans nos PME, c'est parfois pas, pas facile, c'est compliqué en ce moment. Et donc euh, franchement, euh, on respecte évidemment la liberté de, de, de grève et de manifester, mais on souhaite vraiment que euh, cette liberté d'entreprendre et de se déplacer soit aussi respectée.
0: Monsieur Villieu, qu'est-ce que vous répondez à ce... Chef d'entreprise, bah, je suis en partie
10: d'accord. Franchement, euh, ils nous font une, une crise. On a une crise de l'inflation. On ne sait pas comment remplir notre frigo. Euh, on a une crise énergétique où euh, on se pose des questions sur les factures qu'on va payer et pourquoi ils nous rajoutent ça Ce qui finalement fait un peu de la discorde alors que ça se trouve on pourrait s'entendre très bien. Mais là, voilà, vous défendez. Je peux le comprendre et nous on défend le droit de grève. Mais pourquoi le gouvernement nous impose ça à tout le monde, quoi Voilà. Pourquoi C'est quoi l'urgence qu'il y a aujourd'hui alors que le, le, le du, du mot même des, du président du Conseil des retraites explique qu'il n'y a pas une envolée des dépenses. Il y a effectivement un problème de ressources, mais des ressources, on peut en trouver. Pourquoi le gouvernement impose ça à tout le monde aux patrons d'entreprise, aux cheminots, aux grévistes, à vous, mmh, euh, voilà. Pourquoi oui. ils nous imposent enfin, tout ça
0: voilà. Nicolas Mélenchon, le secteur de l'énergie peut être impacté aussi. La CGT Énergie Marseille a décidé de réduire la facture des boulangers. Alors ça, c'est plutôt une initiative qui va rencontrer un succès populaire. Passage en heure creuse forcée suppression du comptage de la consommation, rétablissement de tous ceux qui sont coupés malgré la trêve hivernale et coupés en mmh. revanche. Le courant à des milliardaires ou des personnes riches. Euh, Expliquez-nous
7: comment on fait tout ça. ça je, honnêtement, je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre. Mais euh, par contre, je trouve qu'on est vraiment dans un pays de chat parce qu'il y a vraiment une solution qui est simple. À un moment donné, on a une électricité mmh. en France, 90%, son coût, c'est 50 euros du mégawatt-heure. Mmh. On Mais a on envie pas de la vraiment payer ça. 100, 280, ou 400 ou 500 euros. Donc on peut juste décider... Et le problème c'est qu'effectivement monsieur Emmanuel Macron et son gouvernement pendant qu'il travaille sur les retraites, il travaille pas sur comment est-ce qu'on fait baisser le prix de l'énergie, comment on fait ah si, baisser il le était
0: vendredi en Espagne justement oui, au moment de la ça quoi Alors, en Espagne c'est justement dit, pas l'endroit où, où c'est c'est quelque chose, chose.
7: même si c'est souvent pris en exemple ça n'est malheureusement pas la solution. La solution c'est que la France retrouve et paye le prix l'électricité qui est qui est son coût qui est euh, notre électricité nucléaire et donc ça ben bah, ça 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 aurait pu être fait dimanche dernier euh, avec les Allemands, là, ce quoi, Conseil des ministres franco-allemands. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'ils nous ont sorti Ah oui, on va réfléchir à un grand plan d'hydrogène vert. Pourquoi Pour 2050. Mm -hmm. Mais là, le problème, ce n'est pas 2050. C'est tard tout pour suite. les entreprises. Oui. C'est maintenant. Mm -hmm. Regardez Frédéric Roy qui parlait de tous ces boulangers qui ferment chaque jour. C'est pas dans six mois, c'est pas dans un an. Mm -hmm. Ça se passe sous nos yeux. On attend quoi pour mm -hmm. résoudre ce drame Moi, je suis un peu d'accord avec Fabien Villieu. C'est quoi l'urgence du timing de cette réforme Est-ce est qu'elle est vraiment imposée simplement par la Commission européenne Est-ce que c'est juste pour faire plaisir à Mme Van der Leyen C'est juste pour revenir dans les 3% Ou il y a une autre raison, la priorité, l'urgence absolue, c'est l'énergie Parce qu'on n'a pas encore tout vu. On a atteint euh, lundi un prix maximum sur, sur le coût de l'énergie. Les prix de gros augmentent. Hein. Donc vous, quand vous payez l'électricité, vous payez beaucoup de taxes, hein, le, le pétrole... Mmh. On décès, il y a 60% de taxes, mmh. mais d'ailleurs, ça s'assoit sur quelque chose. C'est le prix de gros. Et là, les prix explosent parce qu'on a des contraintes sur les raffineries. Parce qu'en Europe, on a fermé beaucoup de raffineries. Et en plus, on a décidé de se passer mmh. des raffineries euh, russes dans quelques mois. Donc, l'urgence absolue, elle est là. Et on est mmh. au début mmh. du problème. Et ça va encore créer une seconde vague d'inflation sur la seconde partie de l'année. Puisque l'inflation, c'est quoi C'est de l'énergie, c'est du gaz, et du pétrole. Et pour l'instant, on ne traite pas les problèmes. Pas bien, Villieu, vous êtes d'accord je suis complètement
10: d'accord. Et par ailleurs, c'est aussi euh, le bilan d'un échec d'une politique, hein, sous l'ouverture à la concurrence de l'énergie. Hein. Enfin, il y a un moment donné, on a dit « Oui, la loi du marché, vous allez voir, ça va baisser, ça va monter, ça sera la concurrence. » Bon, moi, j'ai appris il y a pas longtemps que les concurrents d'EDF, GEDF, ils faisaient 5% de production d'énergie. Je dis bah, « Alors, ils servent à quoi Ils servent à revendre l'énergie produite par EDF et GEDF enfin, ?» C'est des parasites, ces gens-là. qui sont pas capables de produire de l'énergie parce que du coup, à la première crise énergétique, bah, tout le monde se retourne vers EDF ouais. qui est euh, en difficulté. Pourquoi Parce qu'EDF, on lui demande de se préparer à l'ouverture de la concurrence. Donc qu'est-ce qu'elle fait EDF Elle fait comme à la SNCF, elle baisse ses coûts, elle baisse ses coûts, ouais. elle supprime des postes. Et par contre, que fait le gouvernement Génial, il ferme le régime spécial des, des, euh, des, des collègues de l'énergie, ce qui sûrement va rendre... C'est ça la priorité ouais, mmh. ça Faire que peut-être que demain... Oui, Attends, oui, la Faire peut-être demain... bah, peut bah, que bah, demain... Faire peut-être que demain... EDF, EDF, <coughs> GDF se retrouvent dans la même situation que l'SNCF, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, parce qu'on n'est pas assez attractif, à embaucher et que du coup tu galères, parce que euh, là où avant tu avais des techniciens, parce qu'effectivement euh, c'était des grandes oui. entreprises, c'était attrayant, mmh. tu ne, tu ne l'es pas et se mettre en difficulté.
6: Effectivement, il y a beaucoup
12: d'incompréhension sur le fonctionnement du marché de l'électricité, <rire> du gaz et de l'électricité en Europe. Ça, c'est clair. Les chefs d'entreprise, ils comprennent pas ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés. Et d'ailleurs, ce marché, en fait, n'est pas libre. C'est ça le problème. C'est qu'il est organisé et mal organisé par les États et par la Commission européenne. C'est là-dessus qu'il faudrait revenir. Mais visiblement, ça coince, d'après ce qu'on comprend, à cause de l'Allemagne sur ce sujet particulier. La conséquence, c'est que nous, effectivement, dans les entreprises qui sont pas protégés par le bouclier tarifaire mmh. et dans les grandes qui sont protégées par Bercy parce qu'elles ont négocié à Bercy eh bien il y a un trou dans la raquette là euh, pour les PME qui se trouvent exposés à un marché complètement erratique dont ils comprennent pas la formation des prix comprennent pas les règles de concurrence qui visiblement sont orientées et donc ça ça n'est pas possible et encore une fois c'est parce, mmh. parce que le marché fonctionne mal parce que le marché fonctionne mal parce qu'il est manipulé par les États et la Commission européenne dans son fonctionnement général. Ce n'est pas normal. Nous, 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 nous réclamons qu'un marché, l'État, doit être le garant du fonctionnement normal du marché. C'est ce que nous prenons, nous, mm -hmm. une, 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 une économie libre de marché.
0: Nicolas Meillon, le prix du gaz baisse pourtant en ce moment. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'impact sur le reste de l'énergie
7: bah, si, ça a un impact sur le. Mais pas tout de ah, suite. Le prix de l'électricité, mais vous savez, j'ai regardé. Il y a une... Puisque les deux sont corrélés, on sur... hein, vous rappelle. Alors, ils sont corrélés théoriquement. Mm -hmm. C'est-à-dire que le marché de l'électricité de gros est fixé sur la centrale marginale, qui est une centrale de dernier kilowattheure, qui est un kilowattheure à gaz. Et comme c'est un rendement de 50%, c'est un absurde. peu technique, mais donc on multiplie par deux le prix, et donc 60 euros le gaz, 120 euros l'électricité. Mais quand on regarde le prix de l'électricité en France l'an dernier, on ne payait même pas. Euh, le prix du gaz. On payait trois fois plus cher. Pourquoi Parce qu'il y avait juste de la spéculation. Puisque comme on a décidé du jour en main de fermer dix réacteurs, à cause de ce euh, problème de corrosion sous contrainte, qui justifiait peut-être de les fermer les uns après les autres, de les réparer... Non, on a les fermés les dix en même temps. Et comme on a un marché spéculatif, les gens se sont dit « Ah ben les Français, ils n'auront pas d'électricité Et donc, on a payé l'électricité trois fois plus cher que les Allemands. Mais comment ça se fait Et c'est là où on a un problème. Donc, oui... Il y a des infrastructures où le marché ne fonctionne pas. Ça s'appelle le rail, ça s'appelle l'énergie, l'électricité, parce que, dont acte. Eh bien, on revient en arrière, ça marchait très bien avant quand on avait notre prix national et qu'on s'échangeait 20% de la consommation sur les marchés. Et celui-là, on peut le fixer sur le coût du gaz si ça leur fait plaisir, mais on revient à 80% à 50 euros du mégawattheure. Et tout de suite, on n'attend pas deux mois, la fin de l'année ou dans dix ans
0: tout de suite. Eric Revel, on a l'impression que le gouvernement ne met pas les choses dans l'ordre, dans le bon ordre en réalité, puisque la crise de l'énergie, elle est majeure pour les foyers français. Oui, et oui. va se rajouter maintenant l'impact rajoute, de la réforme des sûr,
2: retraites. ça se rajoute. Alors, je partage un point avec M. Villedieu, hein. On va être d'accord au moins sur une C'est exceptionnel ici. Non, non, non. C'est que euh, vous avez raison. On avait expliqué que l'ouverture euh, du marché européen de l'énergie, ce serait extrêmement bon pour le consommateur. Et on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas, puisqu'en réalité, euh, on assiste à ce qu'on assiste. Mais je voudrais vous poser...
7: Bon, ça a été très bon pour les traders. Pas.
2: Voilà, pour les traders. Mais je voudrais oui, vous ça. poser une question, M. Villedieu. Euh, on sait que la CGT est pour le nucléaire. Euh, et qu'elle, euh, elle regarde d'un très mauvais œil ce qui se passe, notamment à gauche. Est-ce que Sud Rail est pour le développement du nucléaire ou pas
10: Nous, euh, je. Allez-y, allez-y, je, allez je crois qu'on ah, ouais. a un congrès où on s'était positionné contre, mais au-delà au hein. au au du débat sur le nucléaire qui est en ah, vrai difficulté, l'alternative au nucléaire. Mais il mais n'y a même pas d'alternative au nucléaire aujourd'hui. Parce qu'on pourrait imaginer. Euh, qu'on ait investi énormément sur euh, des panneaux photovoltaïques, euh, sur des éoliennes ou sur des alternatives mais sauf que ça ça demande des investissements qui sont très lourds mm -hmm. voilà et qui ne sont pas rentables à court terme. Et ben ça Donc cette votre politique là est honte, mais vous vous êtes plutôt pour le nucléaire. Non, non, moi je suis contre, je vous le dis, je suis contre le nucléaire voilà. le débat il est, le débat il est même pas là parce ah, que si si, si c'est important. Dé... Bah ben, si le débat il n'est pas là parce que s'il y avait effectivement des investissements pour qu'il y ait une alternative au nucléaire, ça pourrait être intéressant. Mmh. Effectivement, sauf que là, on a pas d'investissements qui sont faits pour alternatives. Donc du coup, la seule alternative, c'est le nucléaire. Il bah, n'y a mais... pas
2: d'investissement le nucléaire non plus. Hein. Pendant cinq ans, il y en a pas eu. font hein. bah, du y vent part. pour les éoliennes. Et du soleil pour les du y il y a des investissements nulle part.
10: par contre, là où il y a Monsieur un vrai parallèle, c'est que effectivement, les, 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 les industries de réseau. C'est compliqué l'ouverture à la concurrence, c'est très compliqué les industries de réseau, parce qu'effectivement on se rend compte qu'ils ne sont pas nombreux à, 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 à se battre pour investir dans le réseau. On regarde l'eau, euh, c'est une catastrophe l'eau. Hein. Enfin, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais il y a 40% de l'eau qui part parce qu'il y a des fuites partout, parce que le réseau n'est pas entretenu. Surtout à Paris, le réseau ferroviaire, s'il n'est pas entretenu, ça se bouscule pas au portillon pour l'entretenir. Ça coûte des milliards, c'est très très cher, c'est des investissements sur 20, sur 30 ans, sur 40 ans. Les lignes TGV, c'est des investissements de dingue. Donc sur les histoires de réseau, la démonstration, c'est plutôt que le monopole marche mieux que le... C'est vrai que sur les
12: réseaux, c'est plus compliqué. Je voulais simplement faire la remarque sur les énergies alternatives. Il y a un problème quand même majeur aujourd'hui en France, c'est celui de l'acceptabilité sociale des populations sur justement ces nouveaux euh, ces, ces nouveaux types de, de production d'énergie que ce soit les éoliennes les méthaniseurs que ce soit euh, personne n'en veut, veut. personne n'en veut c'est la vraie ville qui en veulent pour exactement ceux qui à la exactement et, et à donc a, ça c'est aujourd'hui le vrai éolienne. problème auquel on est confronté et de pas toute pas 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 façon on n'aura pas le choix que de continuer dès lors d'avoir une production décarbonée par le nucléaire parce qu'on n'arrive pas à créer des énergies alternatives en masse.
0: Et Nicolas Meillan, euh, les énergies renouvelables en hiver, ça marche moins bien, on est d'accord
7: Le soleil, la nuit, ça marche moins bien, oui. Mm -hmm. que... Et le vent, et écoutez, le vent. ça dépend. Là, récemment, euh, on a eu un... il a fait froid et on avait quand même du vent, donc ça a pu un petit peu contribuer. Mais le problème, c'est qu'on doit toujours prévoir le cas où il n'y en a pas. Mm -hmm. Et donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on doit toujours doubler. Donc, on peut avoir beaucoup d'éoliennes et des panneaux solaires qui couvrent 100% de la consommation, mais on, garde, on devra garder 100% des centrales donc payer des gens à rien faire, très bien, pour le jour où on a un problème. C'est ça, ça le souci.
0: Et donc là, on n'est pas prêt de voir nos factures d'électricité et de gaz baisser. Hein, on bah est si, si
7: le gouvernement se réveille ah, mais non, mais... Euh, et décide qu'on va payer le prix de l'électricité qu'on produit mmh. en France et pas à cinq fois plus cher, ça va baisser.
0: Eric mmh. vous disiez que c'est un, un véritable drame pour certaines entreprises. Bah oui, enfin, cest dire que... Bon, les boulangers, on... les artisans... On euh...
7: comprend bien qu'on n'est plus dans le,
12: dans le quoi qu'il en coûte. Ça, on, on, a, on a évidemment intégré ça, mais il en reste pas moins que ce sont des gens qui n'ont pas fait de faute de gestion, qui ont correctement géré leur affaire et qui sont confrontés... À un phénomène qui ne maîtrisent pas, sur lequel ils n'ont aucune prise. Donc évidemment, alors il y a bien des numéros, des numéros verts qui se mettent en place là en préfecture, et il faut d'ailleurs en faire la publicité parce que visiblement il y a peu de nos, de nos confrères qui, qui, qui appellent. Mais, mais il, y a, il y a encore des difficultés majeures dans les, dans les, les, les activités électroniques. Oui. Monsieur
0: Villedieu, non, non c'est une raille, euh, Eric Revel, euh, je vous voyais opiner du chef. Bah, peut-être oui. pour autre chose.
12: Non 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 non
2: bah non non mais je, je avec beaucoup de d'attention ce que vous disiez mais euh, Non vous étiez en train de noter
0: sur votre téléphone Non, non mais j'ai en tête non mais c'est pas ça c'est que j'ai en
2: tête quand même ce que, ce, François, Hollande, ouais. ce que voulait François Hollande, ce que voulait François Hollande le fameux mix énergétique là, vous savez le 50% de nucléaire ouais. et les 50% d'énergie euh, renouvelable. Ouais. Euh, avec cette crise là, on a bien vu euh, et j'entends évidemment le difficulté, peut-être, de M. Villedieu à se positionner sur mmh. le nucléaire. On voit bien qu'on a besoin euh, de, du nucléaire en France. Euh, mais, 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 par exemple, ce qu'avait décidé François Hollande, la fermeture des 14 réacteurs, cette fameuse loi, elle n'est toujours pas euh, abrogée. Quand
7: on a abrogé, ouais. Mais non, elle n'est ouais, pas abrogée. C'est-à-dire qu'on est... Quelques est, quelques qu quelques est... Mmh. Moi, ah, dans euh... quelques jours.
2: Bah, vous avez une info, parce que là, on part pour les fermer, pour en former 14 plus à l'horizon 2035. De là,
7: Moi, j'ai une proposition pour Emmanuel Macron, parce que je ne suis, suis pas son conseiller, mais au lieu de tout miser sur la réforme des retraites, il pourrait plutôt essayer de s'inspirer du général de Gaulle, de Mesmer et tout miser sur un grand plan énergétique pour que la France redevienne un pays c'était notre principal avantage, une énergie abondante bon marché en plus, t'es on ne l'avait pas fait pour pas ça au départ. Et en plus, euh, non, mais, on pas à 60 ans, mais, tout va bien. Non, mais,
4: non, mais non. Le, le politique ne <rire> se pose pas bah la question C'est pas l'un ou l'autre, mais là, non, mais il peut sans faire énergie. Il peut faire aussi d'autres choses. Non, un, parce que la priorité, c'est l'énergie. l'autonomie. Ça, 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 ça n'annule pas ou ça ne, ça ne rend pas plus faible un plan stratégique. Non, le problème que vous soulevez, c'est
7: qu'il n'y a pas d'intention profonde de faire ce que vous dites. Si on ne traite pas le problème de l'énergie tout de suite, le pays s'écroule. — Non mais je suis d'accord avec vous. On parlera plus oui. des retraites. Non, mais plus on peut faire à... de réforme Il n'y en mais aura non, pas de toute, toute façon. — je suis d'accord avec vous. Mais on peut Donc, traiter euh... les deux sujets en même temps, je bah, pense. — Non. Il faut traiter les priorités. Bah, La priorité, c'est l'énergie. Désolé.
0: — Mais quand euh, vous dites que ça s'écroule là, maintenant, euh, hum.
7: dans les prochaines semaines il n'y a pas d'économie sur l'énergie, donc oui, ça va aller très vite. Mm -hmm. Mais regardez ce qui se passe dans les PME, les TPE, on, personne ne l'invente. Mm -hmm. Ça se passe oui, dans les villages, je veux dire. Oui, un, un,
12: ça est pas on mm -hmm. est confronté, ça c'est vrai. Mm -hmm. Il faut résoudre effectivement ce problème. Bon, il y a des choses qui sont mises sur la table. Mais je ne pense pas pour autant qu'il faille faire l'impasse sur une réforme des retraites. Ah. Ouais, c'est très clair, c'est la position Madame, de la
0: CPME. M. ne va pas être d'accord avec vous euh...
10: Non, mais c'est juste une anecdote. C'est qu'il s'avère que nous, on est un, un gros syndicat Sudrail à, Sud à Gare de Lyon et qu'on gère le CE. Voilà. Et on gère les cantines. Ah, et du coup, on, euh, on paye. les, C'est oui. nous qui payons. Alors pas le Sudrail, mais le, le CE qui paye les factures des cantines. Oui. Et la facture d'électricité, elle était euh, au mois de janvier 2022 de 2000 euros. Et on est passé à une facture de 40 000 euros au mois de novembre. Voilà, 40 000, on passe de 2 000 euros à 40 000 euros. Donc du coup, on s'est projeté un peu dans les bien boulangers, bien tout ça. Et c'est vrai que le vrai problème, en fait, c'est ça, quoi. Le reste et qu'est-ce qu'ils ont besoin de nous rajouter Je mon entreprise. Vous venez, euh, chez entreprise vous venez Alors, des voilà. on viens euh, euh, ah, du. Avec
7: dans six mois, oui, dans un an, on aura réglé ce problème. Et on parle des retraites, on parle du travail, la place du travail dans notre vie, etc. je voulais juste
0: vous montrer un reportage qui a été fait à Marseille sur des habitants qui ont manifesté pour protester contre la hausse justement de leur charge de chauffage. Euh, elle, elle a été multipliée par trois euh, leurs factures. Regardez, écoutez surtout ce reportage de leur para et on en débat très vite ensuite.
3: Rassemblés au pied du siège de Habitat Marseille-Provence, les locataires de ce bailleur qui gère de nombreuses cités marseillaises ne décollèrent pas. Par un simple courrier, ils ont découvert que leurs factures de chauffage doublait voire triplée en 2023.
6: De 62 euros, on arrive à 190 euros.
3: Pour la plupart de ses habitants, chaque centime compte.
6: À partir du 10 du mois, du 10 du 10 mois nous sommes à découvert. Vous imaginez un peu Qu'est-ce qui va se passer On va se retrouver à la rue Et l'explication du bailleur, la flambée des prix de l'énergie, ne les convainc pas.
10: Et nous, on n'a rien à voir avec la guerre, tout ce qui se passe. Hein. Nous, on paye les loyers, les charges, les impôts.
0: Une envolée des prix du chauffage, alors que dans leurs appartements, ils ont froid. Comme chez Alain et Josiane, un couple de retraités rencontrés dans la manifestation. Nous sommes chez eux, il est midi, le thermomètre affiche 18 degrés. Autrement, le matin, fait 15, 16. Ils refusent de payer les 123 euros d'augmentation par mois. Je vais payer le même montant que je paye chez Amitelin tous les mois. Il décide de prendre le risque comme de nombreux locataires en espérant que le bailleur revoit ses tarifs à la baisse. Nicolas Mélenchon, quelle est la, la solution Il n'y en a pas euh, Ils sont pris en otage, là, encore une fois, les, les habitants.
7: Oui, mais c'est... Vous, vous savez, Laurence, moi ça fait plus d'un an que j'alerte ai là-dessus. Mmh, mmh. C'était avant l'invasion de l'Ukraine. Euh, J'ai l'impression que le gouvernement n'a toujours pas compris le problème. Donc, je trouve ça désespérant.
12: Mmh.
7: Pourtant, c'est simple, c'est clair, il l'a sous les yeux. Euh, et ça ne... Donc je, je comprends pas.
0: Oui. Louis Ragnel, un mot de conclusion, euh, avec toutes ces euh, colères qui peuvent s'agréger, euh, la colère contre les retraites, euh, là où c'est prix hein. de l'énergie, il ouais. y a un, un parfum mais non, mais de poudre dans l'air. Il
4: euh, y, a, y a un on voit le, le mécontentement et même des gens qui spontanément devaient être euh, favorables à la régime à la réforme des retraites. Euh, Tombe dans le camp de ceux qui sont contre ou qui disent, mais il faut attendre, euh, mais c'est pas le moment, c'est pas l'urgence du moment. Euh, donc ça montre à quel point, effectivement, euh, on a une société aussi qui, euh, qui se pose plein de questions, qui remet en question le travail, qui remet en question l'âge de départ à la retraite, qui remet en question à peu près tout. Euh, et donc, euh, on avance quand même vers des temps assez incertains. Mmh. Voilà.
0: Des temps de mobilisation en tout cas. De, de mobilisation
4: certaine, mais mmh. d'incertitude quand même euh, mmh. quant à l'avenir, euh, l'inflation, l'énergie. Euh, l'âge de départ à la retraite.
0: Eh bien, merci à tous les cinq. Euh, Monsieur Chevet, euh, Nicolas Meillant, Eric Revel Fabien Villedieu et Louis de Ragnell. Merci à vous, chers amis téléspectateurs et auditeurs, pour votre confiance. On se retrouve demain euh, dans Punchline sur CNews. Tout de suite, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Et sur Europe, c'est Europe Soir avec Raphaël de Devolvé et Hélène Zellani. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.